0: E hey, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e faça seus medos terem medo de você. Batman.
1: É muito
2: boa essa, na real. Ah, eu, eu, eu tinha visto essa, mas eu achei melhor não, não pegar, porque não é uma vibe muito pra cima, muito positiva. <risos> não é
1: uma né? vibe, né? Muito...
2: Mas tudo bem.
0: Total positiva, é um bagulho muito motivacional. Tipo, tu tem medo, mas então faça o teu medo ter medo, medo de, de ti. Medo de português. Uhum. Faz, a, faz o vestibular ter medo de te marcar errado. <risos> né? Eu acho. <risos> tipo assim, o cara superar o medo a ponto de o medo ter medo de ti. Faz te. o vestibular ter branco é de ti. Reunião.
1: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de física e sempre seja você mesmo. A menos que você possa ser o Batman Daí seja o Batman Porra Não aí pra vida, né? Apesar de que ser o Batman não é
0: uma coisa boa, né? Não?
1: Ele tem muito dinheiro, né, cara?
0: Ah, deve ser legal ser o Vinícius <risos> Milan, é. certo Ele é
2: psicopata, cara
0: Ele é um ah, psicopata
2: que ele, ele adotou uma criança que usa cueca por cima da calça
0: legal é dar aula de química, Vive né? Vive com isso É, legal dar aula de química seu Vinícius Isso que é legal o Batman não, 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 ninguém quer
2: Olá, meu nome é Vinícius Milan, Sou professor de química E podemos não ganhar todas as batalhas Mas devemos dar sempre o nosso máximo Homem-Aranha.
0: Olha só. Olha só.
2: <risos> o
1: cara que mais apanha... É um super-hói mais próximo da gente, <risos> uhum. cara.
2: Não, mas ele é um super herói mais próximo da gente. É um cara que se preocupa que tem que fazer dever de casa. É um cara que tem que estudar pra faculdade. Então, ele é um super herói mais próximo da gente. Ele consegue subir paredes sei lá, fazer um, ter super ergueu força
1: um e, e, uhum. Erguer um ônibus, pode e construir a própria teia artificialmente no seu quadro, usando seus conhecimentos de química de ensino médio, consegue mas, é, tá bem próximo do dia
0: a dia né? bem verossímil, né é um tapa, né, pra chegar ali.
1: O nosso objetivo nesse episódio é falar um pouquinho sobre super-heróis e vestibular. Esse é o primeiro episódio de uma série nova que a gente tá começando aqui, porque a gente quis. Jesus veio até nós num arbusto em chamas e um sonho veio essa... deu essa ideia.
0: Porque quem tem os microfones somos nós e a gente que é. mora nessa merda aqui.
1: É só a gente que nos escuta mesmo e a nossa mãe, ela até concordou com a ideia, então tá ok. Que é a série do Desafio Vestcast. Não sei se era esse o nome, agora vai ser esse o nome. Pode ser? É assim que
2: é assim a gente que cria os gente nomes, os nomes né? Nossa, né? A gente cria, a gente cria na, na hora os nomes. A gente cria, sim, <risos> esse é o teu superpoder.
1: A ideia é o seguinte, a gente vai pegar algum tópico aleatório e daí cada um de nós tem que trazer alguns fatos sobre esse tópico e relacionar eles com coisas que possam cair no vestibular. Por exemplo, no primeiro episódio a gente escolheu super-heróis, os próximos episódios depois vocês vão escolher na verdade. Mas vamos lá. Então, fatos sobre super-heróis e o vestibular.
2: É isso aí. É isso aí. Só uma observação, eu queria deixar antes, antes de começar a nossa cagação de de regra aqui sobre super-heróis, né? Que assim, nenhum dos três aqui é um profundo conhecedor de super-heróis. Então, se tu é uma pessoa que entende do assunto, tem um conhecimento um pouco mais profundo, Olha, é, põe o seu cu, <risos> que a gente não entende, a gente vai cagar regra, mas a gente vai cagar regra com a autoridade, entende? Cara, que se é diferente achar que a gente regra. falou
0: errado, só desliga é. e vai dormir. Não, vai. não, não, não desliga, Se tu achou não, que a gente desliga. falou errado, então, não, não, tu
1: divulga pra todo mundo, olha como esses caras estão falando errado, baixem esse episódio, Nossa, esses mostrem pra aqui, todo mundo, escuta. pra ver como a gente falou errado.
2: Testão, testão, testão. Facebook, mas é.
0: uh, falando sério, uh, isso que o Vini falou, cara, se tem um grupo mais hater... Né, em mídias sociais, são os fanáticos de, de, de super-heróis, né? Porque não pode passar nada que os caras já entram numa treta, já, 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 sei lá, os caras dizem, não, vou te matar, e já ameaça de morte, <risos> a família e as três próximas gerações, e o cara falar, e né, agora eu até vou contar um caso aqui que a gente estava conversando antes, é, provavelmente a gente vai perder seguidores depois disso que eu vou falar, mas... Eu não gosto de Star Wars.
1: Essa foi tá forte
0: ligado? aí, ó. Foi forte, né? Eu sei, foi forte, mas eu não gosto. E eu já mas Já assistiu, né? Já assisti, eu assisti os primeiros, né? Os, os, os que na verdade é o 4 o 5 6, mas é os primeiros a serem feitos. Os enfim. certos, né? É, é.
2: Tu saber que essa é a ordem, já é um, é um grande passo. É,
0: não, eu sei, exato. Eu vi os primeiros não gostei. E eu já sofri, já fui hostilizado, já, apanhou já na fui rua, apedrejado uh -huh. em praça pública, já apanhei por dizer que não gosto. Então, gente, relaxa o cu, tá ligado? Fica na boa. <risos> tu curte massa, eu não curto tu me deixa, né? Cada um com o seu e, né? <risos> enfim, mas a gente vai falar aqui e outra, uh, sugestões são sempre bem-vindas, né? Se vocês ah, de repente tu podia falar tal coisa, tu podia ter falado outra coisa, a gente faz de repente um episódio Super-Heróis 2, enfim, a partir de agora quem vai decidir são os nossos ouvintes, é. né? Então vai lá e deixa uma mensagem legal, uma crítica construtiva ou vai tomando teu é, comendo. Né?
1: É, é que o nosso objetivo aqui, gente, não é falar sobre os quadrinhos ou filmes em si, tá? Porque, enfim, a gente não é profundo entendedor disso. A ideia é só mostrar como é que alguns fatos e coisas dos quadrinhos e filmes e vida podem te ajudar a aprender algumas coisas pro vestibular. Então, a parte que a gente vai falar do vestibular, a gente sabe o que a gente tá falando. Pelo menos a gente mete um migué, né? Agora, dos quadrinhos daí é a vida.
0: Em busca do migué perfeito. Em busca perfeito, do né? perfeito. Cara, nós somos o argumento de autoridade, né? É o que eu sempre digo na redação. Usa um argumento de autoridade. Se o cara tiver errado, o problema é dele. Mas ele é autoridade, então serve como argumento, né? A mesma coisa. Nós somos autoridade em vestibular Foda-se, é o que a gente tá falando e deu.
1: Olá, pessoas! Aqui é o Felipe do Futuro, editando o episódio. E graças à magia da edição, eu queria avisar que quem não quiser ouvir a nossa sessão de abraços e quiser pular direto pro episódio, é só pular ali pra 10 minutos e 40 segundos e ser feliz.
2: Beijo. Bom, galera, mais uma sessão de abraços do bem e do... vai tomar no cu do Rodrigo, né? Se tu quiser ter seu nome mencionado aqui em um desses dois quadros... nas sessões do nosso, nosso episódio... manda e-mail, tá? Mensagem pelo Instagram, Twitter, Facebook... fica à vontade... Então, para começar... vocês, gurizada... trouxeram quem que... receberam o
0: carinho da audiência... Carinho da audiência, eu tenho aqui um abraço, na verdade, anárrima, né? Nossa... Ah, mas aí ela já é figurinha carimbada. A
1: gente pode fazer o seguinte, ó, vamos. Só, a gente pega na edição, a gente pega algum abraço dela, que a gente já mandou, Isso, a gente dá como você. E eu começo a colar ela em todos os episódios, assim, pra.
0: <risos> não, mas, eu, mas é, é, ela, esse é um pouquinho diferente, porque ela já. Assim, dois abraços. Ela, ela reivindicou. Não, é que tá. Ela reivindicou o título de fã número um ah. do Bestcast. Né? É uma disputa Porque? difícil, né? De vestiquete é assim. número um. Não. Tem as nossas mães, né? Aí que tá, aí que tá. É,
1: a minha mãe não, é, né? A mãe do Rodrigo A mãe do só. Rodrigo. A minha mãe não, que ela
0: não ouve, mas a mãe do Rodrigo. Aí tá, olha só, eu, ela dizia, né, que ah, o Vitinho, né, todo mundo conhece, quem escuta o vestiquete sabe, o Vitinho era o nosso fã número um. Mas aí eu tenho uma notícia muito legal pra dar pra vocês, que não conhece o Vitinho, mas que conhece o Vitinho pelo vestiquete, que o Vitinho conseguiu uma bolsa pra estudar em Portugal. Né, pelo Enem. Graças a nós. <risos> né, pô, aí ele legal, conseguiu cara. uma bolsa, e daí e aí a Nahman, né, ele vai pô, estudar direito lado, em cara, Portugal agora. Outra vida, vida boa. Massa ah, pra caralho. Olha só. Parabéns. Palmas pro Vitinho. E aí a Nahman diz assim, bom, agora que o Vitinho né, foi pra Portugal. Ele já foi? Tipo, no momento no que esse
1: episódio está indo ao ar, ele
0: já tá lá? E... Não, acho que não. Acho que ele vai no olha segundo só. semestre só agora. Não sei exatamente, mas eu posso dizer. E aí ela reivindicou, né, o título de fã número um do Vestcast. Mas antes disso, eu quero que o Vitinho se manifeste quanto a isso. Por quê? Na verdade, o que, que eu pensei? O Vitinho poderia ser o embaixador do Vestcast Olha em só. Portugal. Se o Vitinho aceitar, né? Vou esperar a manifestação do Vitinho, se o Vitinho aceitar ser o embaixador do Vestcast em Portugal, tá, a gente pode talvez passar o título de fã número 1, um, né, do Vestcast Coast. Talvez pra, mas, né? eu gostei de talvez. talvez. Talvez né? pensar. Então a gente vai ver. Mas aí, igual, fica um abraço pro Vitinho, para os parabéns ao Vitinho, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. emocionado. Assim, ah, um cara legal. que merece Pô, tudo é, de bom. É, é. Isso, isso é muito legal, né? Tu vê que passar, é isso que
1: acontece é com quem legal. é fã do Vestcast, aí ó, fica a estatística. É, ó, viu? Uhum.
0: Fica a dica. Era o nosso fã número Todos um, conseguiu nossos uma bolsa fãs pra, pra um estudar direito em Portugal.
1: 100% dos nossos fãs número um 100%. foram pra, pra Portugal, olha só para <risos> Europa. Vamos falar a Europa, que sou melhor, né? Portugal na a pessoa fica meio assim, né? Mas fala Europa, pô... É, Europa... Portugal
0: é... É, verdade. E aí agora esperamos, então...
1: E aí ficou um abraço eu pra Náxima né? também,
0: né? Que agora ela pleiteou Nossa... aí o título de... Provável futura fã número um. Futura fã número um. Certo? Acho que é isso que a gente tinha por aí. Esperaremos então o Vitinho se manifestar. Ah, e outra coisa, se alguém aqui quisesse o embaixador do <risos> eu achei Cast, que eu em se alguém que quiser ir por aí... pra Portugal. <risos> <risos> não, eu quiser ser embaixador. Eu sou, eu quero ser embaixador do Vestcast em, sei lá, a, a tua é. cidade. Tinta Em Tinta Mojangaba, tua cidade. E aí tu vai lá no só. Oh, eu, eu já espalhei, já, já indiquei o Vestcast. Eu te faço aqui, aqui. Mostra pra nós o embaixador. De repente aí a gente, a gente pode até premiar o pessoal aí, né? É, a gente,
1: aqui, a, a, gente
0: que a gente pensa faz. em alguma coisa legal aí por vocês. Nós já temos a nossa madrinha, né? A, a Isabela. Agora teremos um embaixador, se ele aceitar, e o fã número um. Isso
1: aí. Então tá, certo? vamos pro episódio. Enfim, então. Então, abraço Show. por hoje. Vamos algum pro vai episódio. tomar Eraço. no cu? Ninguém? Não. Algum, sil algum silêncio cara, do Vinícius eu... pra mandar? É, eu. É que eu não sou. É que tá,
2: eu, eu não sou amado, <risos> né, nem odiado o suficiente
1: pra isso. Então, cara, tu é o sentimento mais forte, tu é a indiferença. Eu sou a indiferença, que. Hello
2: Darkness. E é o pior sentimento de
1: todos. É episódio. Eu sou motivo de chacota
2: por isso. Vamos aqui no, no meio do, do Vestcast. Então vamos todo mundo tomar no cu. Vamos
1: deixar o tá? Vinícius falando sozinho e vamos começar o episódio. Vamos deixar o <risos> Vamos começar
2: pessoal, tá começando ali.
1: Vamos Valeu. Olha só pessoas, o primeiro fato que eu queria trazer aqui para os meus colegas... Ah, é engraçado, acho que até é porque os nós outros não sabemos os fatos que cada um vai trazer. Então a gente pode também se corrigir, se mandar a merda aqui, vai ser super emocionante. Mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre o Superman. Que tem o um negócio de que... Há, tem várias explicações por trás, mas a mais divulgada, a mais aceita, etc, etc... A explicação mais famosa é que o Superman tem seus poderes por causa do Sol Amarelo da Terra. Que em Krypton, seu planeta de origem, o Sol seria diferente. Se não me engano, seria um Sol vermelho. Daí é que na Terra, o Sol amarelo que daria... O Superman seria tipo uma... Ele, faz, ele é uma planta gigante. Ele faz... Ele, é dizer, uma, é, ele, ele, é, ele faz ele uma faz fotossíntese, assim. Super uh -huh, fotossíntese. É, ele é uma bateria humana do Sol. E daí esse Sol que tornaria ele tão poderoso, assim. Sim.
0: Eu só quero Imagina. fazer um parêntese que eu não sabia disso. É, é.
1: é, que tu não é. sabe que o sol é amarelo eu também, não né? O cara da Otônia. Ah, <risos> ah, é é. A parte que <risos> o sol é vermelho aqui, né? A parte que pois tu pois não, não sabia é cor o sol, aqui. né? <risos>
0: Não, mas o pior que eu vi os filmes do, do Superman, vi até aquela sériezinha que tinha que passava Smallville, eu Ah, lá. eu
1: gostava, cara. Ah, não, cara. mas
0: é sai de sacanagem é, eu aquilo. Eu gostava. Vocês viram que, Você que ela... a mulher
2: do, do Smallville, ela tá sendo presa porque ela fazia parte de uma seita sexual que marcava as vítimas? A Lois
1: Lane?
0: Bah.
2: A, a loirinha? Goi... Ah, eu não sei, era uma loirinha. Ah, era a Chloe. Loirinha. Mas é uma notícia muito é pesada, Chloe, cara. Uh -huh. é, tipo, E ela tá sendo presa. É bizarro. Tipo, na vida real, assim, ela participava de uma seita. Sim, ela foi presa sei lá, esses dias aqui, não sei como quando você está ouvindo esse episódio, mas em 2018 ela foi presa. Meu Deus do Ela marcava como uma ferro, que nem boia? É, assim. isso que eu ia perguntar. Eu não, é, cara, eu acho que é. Eu não, não vi a notícia inteira, assim. Eu vi a chamada que ela estava, teu Twitter, que ela estava sendo intimada para... Porque, porque ela fazia parte de uma seita sexual
1: que marcava as suas vítimas. Mas como assim, vítimas tipo? de uma seita sexual? A pessoa ia lá, participava de uma orgia, isso ia ser a vítima da seita, e daí tu... É, eu acho, é que eu acho que não, ah, era, não era, era bem assim. Coisa. não era bem consensual a coisa. não era. Tá. opa. Não, não, não. É, não rolava um convite é, assim, tipo, eu acho, Ah, e tá? aí o que a gente vai fazer sábado à noite? Não era tão... É, eu acho que não era eu, tão Eu vou politizado. buscar essa
0: notícia aí, depois a gente mas, fala. Sim, um vamos levar ver. essa
1: notícia pro Vest News aí.
0: Vamos levar pro Vest News aí já com a notícia... Mas tá, segue aí, baby. o sol do
1: super-homem. Na verdade, eu queria fazer uma estatística entre vocês, que é uma coisa que eu pergunto em aula, assim. Que cor é o sol? Alguém sabe que cor é o sol?
0: Cara, eu sou daltônico, tá, não, tá mas, ligado? Então. Se mas que chutar.
1: tipo, for real ou o que a gente é, vê não. aqui? Eu diria que, sei lá, não, cara, se
0: ele é feito de... Fogo, fogo, sei lá, fogo pode ter tudo que é cor, na real, né? Pode. Sei lá, eu diria algo entre vermelho, e laranja e amarelo. Não, pior que o
1: nosso sol é branco. A nossa atmosfera faz ele, pare... é, né? ele parecer amarelado. Mas o nosso sol, na verdade, emite uma mistura de todas as cores. Ele é branco.
2: Conforme vai ficando mais quente, ele puxa pro azul.
1: É, isso é uma coisa que, na verdade, já puxando um pouquinho pra parte que cai no vestibular, aquela coisa que se aprende em artes, de que vermelho, amarelo, são as cores quentes. Azul, violeta são as cores frias.
2: Uh, oh, Rodrigo, deixa eu traduzir pro Rodrigo. Aquela que é o cinza claro, <risos> <e> <risos> o cinza, cinza escuro. Tá? E
0: cinza escuro ah, um tá, agora entendi.
1: Não, mas aquela coisa de artes, na verdade, cientificamente falando, tá completamente errado, né? Se tu pega, por exemplo, o fogo, a parte mais quente, o fogo do fogão, por exemplo, a parte mais quente do fogo é a parte azulada. As estrelas mais quentes dica dica são estrelas de... azuladas. Azul é sim a cor mais quente aí, ó.
0: Referência de filme já. Só para puxar o, o gancho, já que o Ben falou de cor quente cor hum. fria? Você sabe qual é a figura de linguagem usada em cor quente, cor fria?
1: Uma sinestesia, não?
0: Exatamente, é oh. uma sinestesia, quando a gente fala, né, tu mistura sensações diferentes, porque cor, né, não, não tem temperatura, tu não pode dizer. Que, tem temperatura. Não tem Sim. temperatura, então cor quente é uma figura de linguagem chamada é sinestesia, que nem, tipo, um assim como cheiro amargo, Cheiro doce, ah, cheiro doce é. é, cheiro doce, enfim, isso é o que a gente chama de sinestesia, é uma figura de linguagem, cai no Enem também. Olha só, Mas segue lá. Oh. fica a dica ali. Cacanei. Cacanei também. Ah, tudo, então, tudo que a gente só, fala agora, aqui. Tu, né? falou, tu falou
2: cheiro doce, né? A questão é porque o doce é uma questão de, de paladar, então automaticamente já.
0: É, é que tu misturou, misturou paladar com olfato, né? Com assim olfato. como cor quente tu misturou visão com tato. Sim, sim. Certo? Então. Claro. O voz doce uh, a fulano legal. tem a voz doce. Tu misturou audição com paladar. Sim. Então, quando tu mistura. E é sempre sentidos. São sempre se, sentidos. Sempre em sentidos. A gente chama de sinestesia. Porque na, na Você sabe o que uma se, exemplo, é uma sinestesia como doença? Azul...
2: Não, por exemplo, se eu dissesse assim, azul é muito direita. Tipo, isso não é uma sinestesia.
0: O que, que é isso? Não, é... sei lá, não tipo, sei
2: tô viajando aqui, mas não é, né? Sinestesia é. tem não. que ter a ver com, é. com sentido. Mas
1: tu disser que vermelho é esquerda, daí é político.
2: <risos> eu, mano, eu não tinha pensado nisso. Não, não era nem isso que eu tinha pensado, era só um exemplo idiota mesmo.
0: Realmente, tipo, assim, tem que ter a ver com sentido. Tá ligado que existe uma doença chamada sinestesia.
1: Ah, eu ouvi falar disso. Eu li uma super interessante muito é. tempo atrás, mas eu lembro é, de... Que é uma fonte que, que segura né, que
0: vê, vê som, por exemplo, tu vai lá, toca um dó e a pessoa vê um vermelho. Cara! Tu toca um ela vê um ah, amarelo. Ah, sim, Ou tem, sente tem, o sabor, tem. né? Tem gente que sente sabor. Tu toca uma música, ele sente um sabor amargo, Tu toca outra música, sente um sabor doce. Existe isso. Uma, é, os sentidos são meio interligados no, sé, no cérebro, uhum. assim. É, não é tão raro, mas a, não, também não é tão comum. Existe essa doença, que também se chama sinestesia. É a mistura dos, dos sentidos, sim. né? Das sensações. E que enfim, gerou o nome também da figura mas de. Mas sabe
1: que, voltando para super-heróis, na série do Demolidor da Netflix, Demolidor é um super-herói cego, né? De certa forma é assim que ele descreve como que ele enxerga, que ele interpreta os sons e ele vê coisas quentes, coisas frias. Eu, eu, o Vinícius pode falar um pouquinho melhor, que eu só vi uns episódios do seriado. Mas ele descreve. Ah, tá, eu achei que tinha tivesse... assim, ah, porque ele tem um conhecimento sobre
2: neurociência. Não, não, não. só uns episódios né? me <risos> não, vem na cabeça aqui. É só porque eu vi o episódio mesmo. <risos> mas eu falei
1: com confiança, né? Isso que é importante.
2: É não, mas é, é mais ou menos o que você falou mesmo ele, ele consegue enxergar Mas no Demolidor é um superpoder mesmo assim, Tipo, eles tratam como um superpoder Não aquele filme bosta do Ben Affleck, né Eu tô falando da série
0: Alô? Ué, foguenta ah, Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar uma olha na praia, mó solzão, Pré da
2: barra O que, que é o sol? Isso é interessante. Fala aí o que, que é o sol. É uma bola de fogo. É uma bola de fogo. E o calor tá de matar.
0: <risos> Sou eu, bola de fogo. Foi a primeira
1: coisa <risos> que eu pensei na hora. Mas pior <risos> que o sol não tá pegando fogo, que nem, por exemplo, o um fogo do fogão. Assim, ele não é, sei lá, ele não é uma, com, uma reação de combustão. Ele não é alguma coisa combinando com o oxigênio, sei lá, liberando calor. O que as estrelas fazem é fusão nuclear. Tu tem núcleos de átomos grudando um no outro, e daí isso libera energia. No caso do nosso sol, tu tem hidrogênio juntando com hidrogênio pra formar hélio. Isso é uma fusão nuclear, olha só. E esse processo libera muita energia, tanto que é o que faz o sol brilhar. Inclusive, uma hora vai terminar o combustível do sol, uma hora termina o hidrogênio e o sol vai crescer um pouco. Ele vai encolher, daí vai começar a ficar mais quente, daí ele acaba expandindo de novo depois e daí ele vai engolir a terra no processo. Então, daqui a alguns anos, o nosso sol vai ficar sem combustível vai acabar crescendo um pouquinho e engolindo a gente. Que delícia. Vai demorar um pouquinho, tá, gente? Não precisa parar de estudar pro vestibular causa disso, né? Ah, o sol tá chegando, né? Não preciso fazer esses é, exercícios não de matemática. Acabar, lá, né? Mas vale a pena comentar que tem dois jeitos de mexer nos núcleos. Se tu pega um átomo, assim, tu tem duas opções. Ou tu pega um núcleo grande e quebra ele, que é uma fissão nuclear. Isso já libera um monte de energia. Ou tu pega dois núcleos pequenos e gruda um no outro, que daí uma fusão nuclear. A fissão nuclear é o que a gente usa na usina nuclear para produzir energia. Tu quebra núcleos de átomos só para produzir calor que tu usa para gerar energia elétrica. Isso também é o que faz funcionar a bomba ...bomba Nuclear, aquela de Hiroshima e Nagasaki. É a quebra de núcleo. E já a fusão nuclear é o que faz o Sol brilhar e também a chamada bomba de hidrogênio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a bomba de hidrogênio nunca chegou a ser usada numa guerra, mas ela é bem mais poderosa que as bombas que nem a de Hiroshima e Nagasaki, porque a fusão acaba liberando mais energia que a fissão.
0: E o Super-Homem.
1: Tá, e o Super-Homem. Então o Sol ele faz fusão nuclear e ele emite vários tipos de ondas, ondas eletromagnéticas e todas essas coisas meio místicas que a gente não enxerga, que são coisas elétricas viajando pelo espaço sinal de Wi-Fi, sinal de celular, aquela coisa que o micro-ondas manda para alimentos que tenta comida, infravermelho, tudo isso são ondas eletromagnéticas. E uma pequena porção dessas ondas eletromagnéticas o nosso olho consegue captar, que é o que a gente chama de luz. A luz é tipo um sinal de Wi-Fi, só que esse a gente enxerga. E o Sol emite, na verdade, luz de todas as cores. E é interessante até tu saber as cores em ordem, as, a ordem das cores do arco-íris, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se tu pegar as iniciais, é bem fácil de lembrar que
0: fica VLAVAV. Porra, tem quatro A, como é que eu vou saber qual é o A? Como é que é de é novo? É
1: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se tu escrever as iniciais, fica VLAVAV.
0: VLAVAV. Tipo, tem três V e três A, como é que eu vou saber a ordem? Aí existe uma certa qualidade é, mental. daí vai um decorar, pouquinho de né, bom senso. Ah, não, né? não, eu não vou decorar <risos> nada. Eu, eu, eu nem vejo as cores, por que, que eu vou decorar? Vou ah, bom, um bom, isso é verdade. Pra ti é cinza, Pra foxo. mim é CCCC, cinza, cinza. <risos> não, eu... Eu nem vejo tudo, eu vejo amarelo e azul só.
2: Tem uma curiosidade interessante sobre o Sol. Quais são os elementos do Sol que tu comentou, né? Só para dar as porcentagens. O Sol, ele tem cerca de 95% de hidrogênio, tá? 95,1% de hidrogênio. 4,8% de hélio. E o resto dos elementos, entre oxigênio, carbono, neônio, nitrogênio, é cerca de 0,1%. Ou seja, o Sol é basicamente hidrogênio com um pouquinho de hélio.
1: O universo é basicamente isso, assim. Tirando os planetas, o universo é praticamente hidrogênio e hélio, assim.
2: As proporções pro universo... Se ficam em torno de 71% para hidrogênio, 27% para hélio e daí 2% para o Olha resto. só,
1: inclusive a maioria desse resto, desses elementos, é produzido quando uma estrela explode. Né? Nós, os elementos que a gente é, vêm principalmente de explosão de estrelas. A maioria dos elementos, tirando hidrogênio, hélio, tirando os elementos do começo da tabela periódica, os elementos mais pesados, entre aspas, oxigênio, ferro, blá blá, 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 blá do ferro em diante, é produzido quando uma estrela explode. Então a gente é poeira de estrela. Né? a gente é resto de estrela, olha só grande merda, né fala, Brasil, tu, fala, por, <risos>
0: fala por ti, eu sou uma com, estrela completa, tá, não é vem... tu, este... tu não é por brilho é por... é eu sou uma, eu sou não uma estrela, meu brilho. não veio buscar meu brilho se tu, né, cada um é, por mas, si. tá,
1: mas o sol, ele emite várias coisas, ele emite infravermelho ele emite todas as cores que a gente enxerga, e daí essa mistura das sete cores é o que a gente vê como branco
2: isso a artes não enganou,
1: e ele emite também o ultra o violeta, né, que seria uma onda que é um pouquinho, tem um pouquinho mais de energia que o violeta, só que o nosso olho não vê. Esse ultravioleta, por exemplo, é o que te queima quando tu vai na luz do sol e tudo mais. Só que como o sol emite todas as sete cores, se tu olhar pra ele do espaço, tu vai ver uma mistura das sete cores. Então tu iria ver o sol branco. Mas quando essa luz do sol chega na atmosfera, na hora que a luz do sol bate nas moléculas de ar, essa luz meio que se espalha. E é engraçado que as cores não se espalham igualmente. Se tu pegar aquela listinha que eu dei do lava ave, uh, o vermelho até o violeta, as cores do fim da listinha, o azul e o Violeta se espalham mais quando batem numa molécula do ar do que, por exemplo, o vermelho e o amarelo. Então, quando a luz do sol entra na atmosfera, o azul e o violeta se espalham para os lados. Eles se espalham um monte, por isso que o céu é azulado. Uh, e daí o que sobra quando tu olha reto pro sol são as cores que não se espalharam tanto, daí fica mais ou menos avermelhado. Inclusive, quando tu olha o sol bem de frente no pôr do sol, que daí a luz do sol passa por um monte de ar pra chegar no teu olho, praticamente todas as cores se escaparam e só sobra o vermelho, que é o que menos se espalha, por isso que o pôr do sol é avermelhado.
0: Interessante. É interessante, Achei é
2: interessante, na real. é. Isso explica porque que o pessoal pergunta ah, por que, que o céu é azul. Tá aí a é, tu poderia
1: pensar por que, que não é violeta, né? Já que eu falei que o azul e o violeta se espalham bastante. Bastante, mas é que o Sol tem as sete cores, mas ele não tem as sete cores igualmente. O Sol tem mais azul do que violeta. Daí, enfim, o azul acaba dominando. Além de que o olho humano também é um pouquinho mais sensível ao azul do que ao violeta, se eu não me engano. Inclusive, a cor que das sete cores, a que o Sol mais emite é o verde. Fica aí a informação. Pra que que ela serve, né? Tá aí a dica. Ah, a informação. É. O sol. Olhando pra ele, tu veria branco. Mas das sete cores ele emite mais o verde do que as outras. E não ironicamente, o verde também é a cor ao que o olho humano é mais sensível. O olho humano é mais sensível ao verde do que as outras cores. Provavelmente tem alguma coisa de evolução aí que a gente Seleção se adaptou é, A gente né? se adaptou a ver mais o que o sol manda pra nós, né? Mas enfim. Uhum.
2: Bom, mas e o super-homem, que foi aí que tudo começou?
1: O sol não é amarelo, né, pra começar, ah, daí a nossa atmosfera, faz ele parecer, mas ainda assim tá chegando a sete cores, né, não sei qual é que é, só queria largar essa reflexão aí, era só uma desculpa pra falar do sol.
0: Ah, só pra dizer é, que é, é uma, uma mentira, É então, uh -huh. os filmes do, do super-homem. Mas ele
1: recarrega com uma bateria, Sim,
2: né, até uh -huh. no filme, da, do, é, acho que é do Batman vs. super-homem. É, acho que é esse tem, aí, né?
1: Mas tem vários até que mostram o Superman assim, meio fudido, dele pega a luz do sol e ele, opa, ele meio que se recarrega como uma bateria. Meu é. de
2: aço, não sei, base, Baseado no filme mesmo, não, não vamos basear muito nos quadrinhos. A gente não porque, manja enfim, muito. Enfim, daí fica muito louco. A gente não manja. Não que a gente manja dos, dos filmes, né, mas... A gente não manja <risos> de nada, né? É, uma é, bateria, né? Ele consegue, re... <risos> ele consegue renovar as próprias células, né? Tipo assim, ele... Realmente, o cara... ele brota ele de é novo. Ele é uma planta,
1: né? Ele é um uhum. vegetal, cara. Ele é um, é um vegetal, vegetal é né? Planta.
2: O cara é uma planta. Se tu desce, sol e água, ele cresce de novo. Mas
1: sabe que uma das provas de que a... o sol é branco é que a gente vê ele assim quando ele reflete na lua, né? Que a luz da lua, na verdade, é a luz do sol refletida na lua. É só que ela é refletida mais fraquinho. Daí não vem azul o bastante pra se espalhar e encher o céu inteiro. Daí tu tá vendo praticamente o reflexo do sol ali que é branco, né?
2: Mas uma coisa que me incomodou né? Você me incomodou É por que ele é o homem de aço E ele não é o homem de diamante Se ele é pra ser fora Um negócio pauleira Por que não escolheram diamante Escolheram aço, né Porra, aço é uma merda Isso Você me incomodou não, Mas você é, que é
0: que cê... Sei lá Se tu comparar uma pessoa um Não, aço não. é mais forte é Mais homem. duro Que um corpo humano
2: Uma outra coisa, ele chegou
1: aqui, tá? Ele é um alienígena. Sim, ele é um certo? imigrante. Um alienígena. Imigrante invasor. É, nos dias de hoje ele não teria entrado, né? Entrar nos Estados Unidos hoje, conseguir um emprego como repórter, tirando o emprego dos americanos? Absurdo isso aí.
2: Não conseguiria. Não conseguiria.
1: Mas uma coisa, ele
2: aprendeu a falar inglês Sim. Tipo assim, ele veio como uma criança e ele conseguiu aprender Mesmo sendo alienígena, ele conseguiu desenvolver a língua sem sotaque Ou seja, tu pode aprender qualquer coisa mesmo Ah, mas mesmo. sabe que
1: tem uma explicação Que ele aprendeu desde pequeno, né? Crianças que aprendem outra língua desde pequeno aprendem sem sotaque Aprendem como se fossem línguas maternas Ele veio bebê,
2: é, né? Ele veio bebê Exato, exato Ou seja, não importa se ele é um alienígena Ele se misturou Infiltrado, né, cara?
1: <risos> mas mas tem isso, né, Rodrigo, que se tu, uma criança que aprende, sei lá, uma criança e trilingue, conforme ela cresce, ela vai conseguir falar as duas línguas, etc, sem sotaque, né? Existem
0: várias teorias que, enfim, né, isso daria um programa inteiro, várias teorias que até quebram um pouco essa 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 ideia, Porra. esse conceito de que na <risos> verdade, é o, 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 ter, o termo é período crítico hum. se chama, né, o período crítico é a partir daquele momento tu não vai conseguir mais falar como um nativo, né e antes daquilo tu consegue falar como um nativo que seria ali, enfim de, de, uma... todos os linguistas, alguns falam entre 9 e 12 anos de idade, eu seria o período entre, crítico entre 1 e 12, assim, pior que é bem largo mesmo, <risos> se tu for olhar toda a, a literatura sim, do sim. assunto, né mas eles dizem, assim, depois disso tu não consegue, hum. mas tem casos de Gente que conseguiram depois disso também. Tá, e uma outra coisa, Super Homem vai Ifen ou não vai? Cara, Super Homem vai Ifen, isso é, isso é bem legal, porque. <risos> agora sim o Rodrigo se empolgou, né? Puto, ife, deve cara, ser cara, é por causa dos do consoantes, né? né? Do músico, né? Mas o Ifen é o. O cara tava dormindo ali, né? É que não, eu, lembro <risos> do,
2: eu lembro do negócio do Ifen que a galera, tipo assim, ah, lembra quando mudou a, a norma e tal?
0: É, não, ficou bem difícil na real depois que mudou.
2: Eu lembro da galera putaça, porra, mudou o Ifen e tal, agora não sei o quê, como se eles soubessem fazer o Ifen antes, né? <risos> mas tudo bem.
0: Mas, cara, ficou mais difícil. Por incrível que pareça, ficou mais difícil. Ficou mas, mais difícil? Uh, ficou, Porra. ficou mais difícil. Antigamente, eu conseguia... Eu dava uma regra num quadro. E era, enfim, eu conseguia fazer mais fácil do que hoje para dar aula. Mas, enfim, por que, que é legal? Porque super, o pessoal acha que é uma palavra, né? O pessoal Não, geralmente é acha que, que super é uma palavra. E geralmente acha que é um advérbio, né? Ah, isso ah, é super. 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 Não, tipo assim, como um advérbio Super, legal. Ah, isso é super. Em Porto super. Alegre, super é uma palavra, cara. O super é o mercado. Pois o ah, é... é... Eu é já vou dizer. chegar lá. Já vou chegar lá. Né? Mas super é um prefixo, né? Ou seja, não existe prefixo sozinho no mundo. Tu não consegue ter só o prefixo. Ele tá uhum. sempre ligado a uma palavra. Então, é bem comum a gente ver super legal, super isso, super aquilo outro. As pessoas usando ele separado. Simples. Então, tem que estar tá sempre junto. Algumas vezes ele vai estar, tá, uh, o que a gente diz, justaposto, né? Em, tipo, em supermercado, ele não vai ter hífen, outras poucas vezes ele vai ter ifen Que é o caso é, do supermercado homem. é tudo junto, é. né? Quando que vai o if? -in? Quando que ele vai o enfim, cara, tem uma regrinha muito massa pra isso. Por que, que dificultou? Porque existe a regra quando é palavra mais palavra e quando é prefixo mais palavra. Quando é prefixo mais palavra e esse prefixo termina em vogal, R ou B... Tá... Né? Vogal micro, R ou B. Micro, sub ou super? Isso, pode ser micro, super ou super. E a palavra começa com H, tu tem que botar hífen. Né? Então tu falou micro, vamos pensar uma com H. Micro-homem. Micro-homem, baita. Vai ter que ter... ter que... Micro-hipopótamo. Micro-hipopótamo. Micro-pênis uh...
1: também. Não, porque daí não é H. Não, aí
0: não. Não é H. Ah, não é H, aí não daí vai. não vai hífen. Se o prefixo termina em vogal, tipo anti-herói, aí vai, vai o... o... Ah, é só com a, o problema tá no H. É. é o H. Se a palavra começa com H... Peraí,
1: então eu tô escrevendo o errado no Tinder.
0: Peraí, deixa eu... <risos> é, o é tudo junto. Ah. Então, tipo... <risos> e aí, tipo, sub-humano. Sub sub-humano vai if, né? Sim. Vai if. -in. Terminou com B. E é assim como o super-homem. Super é o prefixo, termina com R. Homem começa com H, então vai o então, esse é... Fora isso, o prefixo não vai ifem? Tipo, outros prefixos? Tem, tem várias, uh, vários prefixos que vai. Outros prefixos, por exemplo. Cara, se o prefixo terminar na mesma letra que começar a palavra, também vai. Não, aí só tu bota, tu bota ifem. Peraí, micro-ondas pera vai ifem. Se terminar na... Exatamente, micro-ondas ah, vai ifem. Ah, essa foi a mudança, né? Agora vai prefixo, ifem. Se o prefixo... Se o prefixo terminar na mesma palavra, que, na mesma letra que começa uhum. a palavra seguinte vai hífen. Tá, então, então... vamos
2: organizar só para deixar bem claro. Então, se for prefixo e começar com H, vai hífen.
0: Não, mas isso é burro, cara. é um cara. prefixo que termina com um vogal, é... Não, não, tô zoando, tô zoando. não eu achei é, não, que não. era... Isso aí. Prefixo. Ah, não, não, não era zoeira. É <risos> uh -huh, zoeira. É isso aí, isso. Babe, fala aí. Não, eu tava era zoeira. É, zoeira. Uh -huh. zoeira. <risos> fala e bem, tu tudo, se... tudo entendeu, fala aí. É tudo junto, é. né?
1: Gente, eu vou dar uma regra geral aqui pra vocês, então, ó, que serve pra qualquer dúvida se vai if ou não, na hora da redação. Tu dá uma hum. esticadinha... Isso, na hora da redação, comprei, abre o celular e pega o Google, perfeito. Dá uma esticadinha na linha... Empurra a palavra, que tu tá em dúvida, pro fim da linha, que daí vai hífen de qualquer jeito. Tipo, pô, micro-ondas. Vai esticando a frase, daí fica micro-hífen ondas na outra linha. Acabou a dúvida. Daí tu coloca hífen sempre. Tá, não,
2: mas sintetiza ali, Rodrigo, vai, sério, agora sintetiza pra deixar tudo certinho é que na verdade, não tem... cara,
0: é são bem, muitas é regras bem na real, é não é tem bem como, é bem longo, dá um episódio inteiro, né, depende do prefixo, mesmo essa regra que eu falei, de, de prefixo terminar na mesma letra que começa a palavra mesmo assim, tem as, as exceções, tipo, o prefixo co, por exemplo, em coordenar cooperar, vai tudo junto, né não vai, Puts, é mesmo mesmo o prefixo terminando na mesma letra
2: tá, o e autoria que muda a letra, mas são duas vogais,
0: fica tudo junto.
1: O co vai junto.
0: também. Coco. O co vai junto. junto. Assim como o pre também, preencher, preenchimento, reeducar, re né? <risos> esses aí, esses aí não entram na regra do vogais iguais ou palavras iguais, tá, letras e iguais. Tá o pré
1: vestibular? Ah,
0: mas aí o que a gente chama de prefixo tônico. <risos> é muito é, complexo. É que é diferente. É não, eu gosto de falar, é uma regra né? muito não é grande, simples. não é tão simples. Tem o prefixo pré, prefixo pré e o prefixo pré. Hum. Né? O pré é o que a gente chama de prefixo tônico. Quando o prefixo é tônico, tu obrigatoriamente tem que botar hífen. Então pré, pró esses prefixos, assim, tu, obrigatoriamente, Sim. tem que botar o if. Ah, então, Tipo, pré-requisito, pré-requisito, pré-vestibular, vai if.
2: Eu achei que fosse uma regrinha mais geral, assim. Tipo, putz, complicou mesmo, cara. É uma eu bagunça achei... mesmo, né? Oh, que zona É, é, aí, é uma cara.
0: bagunça, cara. Tu tem que saber muita coisa, na real. E são raros os prefixos tônicos, né? A maioria são átonos. E, tipo, pré e o é, pró. É, tem mais alguma. Aquelas... Cara, eu acho que é só o pré e o pró que mais eu me lembro agora. Mais comuns essas... provavelmente. Deve ter mais. São mas... os tônicos... E são os sons que, que levam o IFEM obrigatoriamente. Então, enfim, é uma, uma... Cara, se tu pegar uma gramática, são cinco páginas de regras de IFEM. De regra de, é um
2: desafio. é um desafio, essa a, a ideia
1: um comentário sobre o sol aqui, dois na real. Primeiro que essa coisa que eu falei de que o azul se espalha mais do que o vermelho, por exemplo, depende do tamanho das coisas que a luz tá batendo. Quando a luz bate nas moléculas de ar, por exemplo, é verdade O azul se espalha mais que o vermelho, por isso que o céu acaba ficando azulado. Daí quando tu coloca, por exemplo, partículas de poeira no meio do caminho, elas ajudam isso a acontecer. Então as partículas de poeira no meio do caminho ajudam o azul a se espalhar mais e consequentemente a sobrar mais do vermelho. Então a poluição, por exemplo, deixa o pôr do sol Mais bonito, ela vai deixar o pôr do sol Mais avermelhado, olha que legal Então vamos jogar aí, né, tu tá, tu tá com o amor da tua vida Por exemplo, vendo o pôr do sol O amor da tua vida pode virar pra ti e dizer ah, Olha que bonito o pôr do sol, daí tu pode responder o que? Ah, seu ignorante, é poluição, vai tomar no teu cu Ah, sim, pro amor, o amor da, da tua vida, vida mas... O importante é estar tá certo O né? mais bonito
2: numa pessoa é a inteligência
0: então, quando Eu ela falar assim, ah, olha que bonito Porque por por tu ainda não viu o pôr do sol Na cidade do México <risos> <risos> O bagulho é muito o, mesmo, nada, tá o sol <risos> Só viu uma fumaça é. assim. Ah, tu não viu aí no pôr do sol em Pequim? Tem que ver como é que é.
1: É por isso que, dependendo da época do ano, a própria lua fica avermelhada. Às vezes, em época, por exemplo, que tem mais pólen no ar, esse tipo de coisa, a própria luz da lua pode ficar mais amarelada ou avermelhada.
0: Depende do quanto. E a, luz, e a lua azul bem. Lua azul? É, tem o fenômeno da Blue Moon. Sim, mas Blue
1: Moon, Moon, sim, mas Blue Moon não, é, não quer dizer que a lua tá azul. Blue Moon é o nome que a gente dá para quando tem mais de uma lua cheia no mesmo mês.
0: Ah, mas ela não que azul Não,
1: só não sei de onde é que vem o nome Blue Moon Mas eu sei que Blue Moon é isso É a segunda lua cheia que acontece no mesmo mês Como a lua demora uns 28 dias Pra se repetir, pode acontecer De tu ter Sim. mais de uma lua cheia no mesmo mês Daí a segunda lua cheia do mês é a Blue Moon
0: E a lua de fogo, não tem uma lua não? É a lua de fogo? Sei lá, tem um bagulho assim Que a lua fica não mais sei, avermelhada Mas, mas daí
1: lua avermelhada eu conheço. Quer dizer que tem alguma coisa no ar que espalhou um pouquinho Da luz mais azulada e sobrou a parte avermelhada Por isso tu vê a luz avermelhada Mas é engraçado que se tu Pega, por exemplo, gotas de água, daí a água não faz isso, as gotinhas são grandes demais. Daí as gotas de água espalham as cores igualmente, elas não espalham mais azul que vermelho. Por isso que as nuvens daí são brancas, porque as nuvens são motinho, um monte de gota de água e daí elas espalham as cores igualmente. Daí fica uma mistura das sete cores, que daí tu acaba vendo branco.
0: Nossa. Reflexão aí. Eu tenho um bagulho pra falar de super-homem também. Já que o bem é abrir o super-homem, eu vou manter o gancho aqui do super-homem. Na verdade, assim, eu queria ligar ele um pouquinho com a redação, Ih. né? Daí vocês... Ih, como assim, super-homem na redação? Na verdade, é, é da filosofia, né? Vocês sabem, já falei algumas vezes que é bastante importante a gente trazer conceitos da filosofia, da sociologia e de todas as outras áreas do conhecimento pra dentro da redação, isso é bastante importante. E tem um amiguinho nosso, filósofo, vocês devem conhecer o Nietzsche. Conhece ele? Meu brother. Teu brother, o Friedrich...
1: <risos> Saúde. Saúde, é né?
0: <risos> <risos> o cara era, sei lá, da onde que ele é, da Prússia, eu acho que ele era, né, o Nietzsche, sei lá, de onde é que ele é. Eu achei era. que ele era alemão. Ele morava na Alemanha, mas ele nasceu, se não me engano, foi na Prússia, alguma coisa perto disso aí. Aquela região ali da África, né? Aquela, aquela região da Ásia ali, do, do Alemanha e tal.
1: Ele é da Prússia. É da Prússia, Prússia mesmo, aqui né? a internet, quer dizer, meu conhecimento da cabeça.
0: Mas ele mas, ele, mas eu, eu sei que ele morou na Alemanha e, se não me engano, até uhum. chegou a morrer na Alemanha, né? Enfim, passou a vida dele na Alemanha, lá que eu, que eu sei.
1: Na verdade, a região que ele nasceu é a atual Alemanha. Na época era Prússia. Hoje a gente chama de Alemanha a região que hum, ele nasceu. De quanto que ele é? Ele nasceu em uh, 1844 e morreu em 1900. Morreu cedo até 56 na anos. Na época era uma baita idade, é. na real, né? Pois,
0: <risos> pois é, é não. não. Pior que é real. Mas, enfim, vocês devem conhecer aquela frase, né? Deus está morto. Sim. Deus está morto, uh -huh. que é, enfim, é do, do Nietzsche, né? E, e o Nietzsche, ele tem essa ideia, né? Ele fala muito sobre o super-homem, né? Do, do, ele tem a ideia do super-homem ali. Claro que é que gente... O conceito do... <risos> Eu acho que não é que ele tal, é bem né? antes... <risos> Ele uhum, é de, visão de se ele é, de 1844, ele é de 1844 eu acho que ele é um pouquinho antes do, do, é, do é, Clark o Kent homem ali, o personagem mas deve ele... ser de
2: 1930, <risos> é, de 1930 alguma
0: coisa é, é, bem, é bem velho, mas ainda é mais novo que o, que o Nietzsche o Nietzsche ele tem, dentro da, da, da filosofia ele tem aquela ideia de que ele deve, a gente devia acabar com o com cristianismo, enfim na verdade não o cristianismo, não, um cara é tranquilo. mas a, a cultura <risos> é, um cara de boa, imagina em 1850. é, na época dele era, era um pensamento <risos> super bom né? é, se o cara morreu em 1900 então lá pro 1860 70, sei lá, ele deve ter dito assim Deus está morto, não existe mais Deus o cristianismo não serve pra nada, a gente tem que acabar com essa cultura judaico-cristã imagina como ele deve ter sido bem aceito né? mas enfim, o que, que o Nietzsche dizia o, o cristianismo prega a gente abdicar nossa, da nossa vida aqui na terra, do mundo para uma vida em outro planeta, uhum. planeta ou enfim, sim, sim, uma... sei lá, no céu no pós, caso, pós-morte é. assim uhum. isso, um pós-morte, então assim ó aqui a gente tem que abdicar de tudo, abdicar dos prazeres, abdicar da vida vida boa, abdicar do, do, do dinheiro, abdicar da comida, abdicar do sexo, abdicar de tudo de, de, que a gente tem de bom aqui, em nome de uma pós-morte, de uma vida pra lá. Sim, o, né? o, o além, o além da morresse. vida,
2: assim, né, tipo, aquele paraíso. assim.
0: E ele falou assim, porra, vamos se fuder, <risos> Eu nem sei o que tem lá. Eu nem... E se não tiver porra sim, nenhuma? Sim. Eu perdi, sim. eu gastei minha vida aqui, com essa merda aqui. Eu vou garantir o meu agora exato, e depois o meu É mais é. ou menos assim que o Nietzsche pensava. Então ele dizia assim, ó, cara, como assim, vai se fuder, tá ligado? Eu, eu, eu vou abdicar da minha própria, <risos> vou me afastar da minha vida, esperando uma outra vida que pode existir.
1: Abre aspas na redação, como assim
0: vai se fuder? Nietzsche. Fecha aspas, Nietzsche, F Nietzsche. F Nietzsche. <risos> é, e aí ele dizia que a ideia do homem no cristianismo é uma ideia que, enfim, enfraquece o homem, enfraquece a nossa vida. Porque se a gente não deve viver a nossa vida aqui, do homem aqui, esperando uma outra, então o homem enfraquece. Então ele disse, ah, vamos superar a ideia do homem. Como? Criando o super-homem. Então ele dizia assim, e... Goku! Goku, o super-homem. Pra ele seria mais ou menos isso. Então tipo assim, ah, a gente nega a vida agora em favor de uma outra vida aqui, né? Mas vamos abandonar, então. Uh, inclusive o Nietzsche chamava os, os padres de sacerdotes da morte, né? Porque tipo assim, a gente, você pregam a morte, vocês pregam o cara só vai se ganhar alguma coisa quando morrer.
1: Eles literalmente pregaram o cara, né?
0: É, tipo, na, na Inquisição, o bagulho é mesmo assim, né? E, a, e aí, o que, que ele dizia? Olha só, se a gente negar a existência de Deus, negar o cristianismo. A gente vai negar a existência de, de um outro mundo, né? De um céu. Uhum, uhum. Se a gente negar a isso, a gente, vai ser, a gente vai ser forçado a pensar no que a gente faz aqui. Por quê? Se a ideia do cristianismo é, eu não vou matar, não é porque eu não quero matar. É porque se eu matar, eu não vou pro céu. Entende? Uhum. Ah, eu, 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 não, eu vou jejuar, mas não é porque eu quero jejuar. É porque se eu não jejuar, eu não vou pro o céu. Ah, mas se não tem céu, se não tem Deus, por que, que eu não vou matar? Por não, que assim, eu não vou a jejuar? era um meio de controle, né? Exatamente. Ele dizia assim, Sim. e a gente vai fazer isso aqui. Então ele pensou assim, ó... Vou eu amo pensar no agora, né, e aí ele vai, ele trouxe toda essa ideia de que o super-homem é o cara que cria os seus próprios valores, ele não segue, né, ele não, uhum. não segue outra e tal, uh, e aí ele diz assim, bom, se a religião acabou, qual é o, qual é o nosso propósito de estar aqui? Porque até então o propósito de estar aqui era, sei lá, se preparar para uma vida pós-morte. Mas se a gente não tem, o que, que a gente vai fazer? Diz assim, a, a nossa meta pode ser ser o super-homem. Vamos ser o super-homem. A ideia, então, de quem vive aqui é ser o super-homem, né? Uh, enfim, eu quero be deixar bem claro, né? como o Vini deixou antes, que a gente não entende tá nada mas... de super-heróis. E eu também não entendo de, nada de, de filosofia. o que eu. <risos> de Nietzsche. é, não, é que... Provavelmente algum professor de filosofia seja... esteja escutando vai dizer, mas que merda, esse Nietzsche cara tá foi falando. Mas o construído
2: é, eu... que. Que tá com um carpedinho no braço. Aproveitar o momento e tal, não sei o que.
0: É, não sabia. Não, sim,
2: eu sei ah, que é tá, achei que tinha uma tatuagem. Não, não pegou. <risos> ele não falou que ele queria acreditar no momento ali. Ah, tá. Era entendi. só uma piada tá, ali. Era tá. é uma piada, cara. Putz, tem que explicar. Viajei, bah, viajei. Tem que
0: explicar a piada. Eu é foda As pessoas é, faziam não, tatuagem. Sim, sim, Tatuagem é um bagulho sim. milenar Só para deixar claro que tipo assim existem várias interpretações, né? Se vocês olharem, existem várias interpretações de Nietzsche. A
2: gente não tá de de Nietzsche. que a religião é inútil, que que não devo acreditar em não, nada. Não, não, não é isso O próprio
0: Nietzsche assim tem gente tanto é, né? Isso é uma curiosidade bem legal uhum. que o Hitler se utilizou. Das, das teorias um cara do Nietzsche, tranquilo como exemplo, pra matar sim. judeu.
1: <risos> Opa, um exemplo tranquilo, Não, mas é né? real,
0: tipo assim, pra tu, ver, pra tu ver como é possível, né? Sim, eu tô, ele tá aspirando
1: Exa a ser o super-homem, então vamos tirar é, a ralé Exatamente isso, a teoria de, da
0: eugenia do, do, do Hitler, de matar, inclusive, o que olha, olha só como o cara, é possível abrir a interpretação, né, deixar bem ampla, que como o cara, o, o Nietzsche falou que, assim, ah, temos que acabar com essa ideia de, de, da cultura judaico-cristã, o Hitler falou, bom, então tem que matar judeu. <risos> é, é, é,
2: parece o pessoal lendo sabe? o texto do Facebook Corre. hoje em dia, não sabe interpretar?
0: É, é mais ou menos isso É a interpretação, e, né, cara Pois é, então, e, e tá aí, é, é bem claro O Hitler lia Nietzsche e, e se inspirou muito Nas, nas ideias do super-homem, né Dessa teoria do super-homem, ah, do Nietzsche Imagina
2: o Nietzsche se revirando no túmulo
0: Pra matar, então, tipo assim, só pra deixar bem claro Que existem várias interpretações E a interpretação que eu conheço e a que eu uhum. acho não, Que seja é mais bem, justa é essa do super-homem do...
2: Eu acho bem legal essa, essas discussões Assim, como tu disse, eu também não tenho muita propriedade pra falar Mas acho super legal a, a discussão, assim E Mas mesmo Não, eu acho massa puxando pra pro aí, próprio super-herói tal, o Super-Homem, quando ele foi criado, ele tinha uma pegada. Porque. Ele foi criado... No contexto Guerra logo... Fria, né? Não, não, ele é anterior. Eu acho que ele é anterior à Segunda Guerra, cara. Anterior? Era a questão... Logo depois da primeira. Eu acho que ele é de 37, pra falar a verdade, tá?
1: Nossa! Ô, Deixa eu até... O
0: super-homem. É por aí, cara. É 30 e poucos.
1: Eu achei que era bem mais tarde.
0: Não, não, ele é uh, antigo. Blá,
1: blá, blá, desde os anos 1930, é, é verdade. 37
0: eu acho que ele é. Ele tá fazendo... Em... Ele tá
2: fazendo em... ele acho que... Não, eu acho que ele é de 38, na verdade. Eu achei ele é de 38, 38, porque uhum. ele tá fazendo 80 anos agora. É, 38. Então, ele foi criado também com uma ideia, assim, de que... Era aquele... Era o salvador, entende? Aquele cara que Sim, vinha pra resolver todos né? os problemas e tal... A esperança de um mundo novo... Porque imagina... Era recém... A primeira guerra tinha acontecido... Não fazia muito tempo, né? E tava pra estourar uhum. a segunda ali, né? <risos> tipo assim... <risos> era um momento complicado uhum. na época... Imagina que a tensão já devia estar tá bem alta, né? Em 38... Então a tensão já tava alta... E os quadrinhos ao longo de toda a história... Eles vêm acompanhando, assim... Então ele meio que... Acredito que ele surgiu também como, como uma explicação... Assim como uma... Sabe aquela coisa assim, que... O fanismo, assim... Tipo, olha tem o um super homem, o um super americano e tal, ele vai... É, e tem várias histórias dele matando o Hitler, tipo
0: tem várias histórias <risos> depois,
2: assim, tipo o, o super herói, né, o cara que veio a salvar Sim. a América
0: que é... não, e pior que o Nietzsche, essa, essa ideia do super-homem ele, ele é no livro aquele o, o nome, não sei se vocês já leram, mas vocês conhecem o nome Que é uh, Assim Falou Zaratustra ah, ah, Não, não conheço o nome Todo aham. mundo conhece
2: o nome, né? nunca abri esse livro uh -huh. Todo mundo conhece, ninguém <risos> nunca li, mas todo mundo conhece o nome Mas deve ser super difícil ler ele, né
0: Pois não sei, cara, eu nunca li que saber mas... alemão, né <risos> É, mas nesse livro que ele apresenta essa ideia, né Do super-homem e, e o próprio Zaratustra Fala e tal, e eu sei que nesse livro Mesmo o Nietzsche, ele condenava demais o nacionalismo Pô, né. Isso? Do, assim. enfim, o fanista uh, e aí o Hitler vem com esse papinho aí de, de usar papinho. o Nietzsche pra matar esse papinho aí os caras os cara usam pra... É que nem Bíblia, tá ligado? O cara pega a Bíblia, assim. Ah, sim, sim. O cara consegue criar 1.200 igrejas diferentes com a é tua interpretação É que a interpretação é que nem
2: bunda, né, cara? Cada um tem a sua, né?
0: E umas são mais sujas que as outras, né? <risos> Exato. Exato. E é cada verdade. um usa pra quem
1: quiser,
0: cara. Tem uma frase do Nietzsche pra quem quiser usar na redação, né? É ou, legal, tatuar? O cara, é, ou tatuar. Carpe diem. Ou tatuar. Usar como citação é o homem... É uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Olha Uma isso. corda sobre um abismo. Então, tipo, o homem é mais ou menos isso, né? A gente é meio animal, do, do, do animal até o super-homem. A gente, tudo isso pode ser o homem. Não, e Pior que o super-homem era um cara bom, né? Embora negasse a existência de Deus ou, enfim, fizesse essas próprias regras e os próprios valores, o super-homem para o Nietzsche é um cara forte, um cara, né? um cara bom, um cara que faz a bondade, mas não esperando não esperando a salvação. A, a, ele faz pelo salvação. agora, é assim, ele faz. Ele faz pelo agora, tipo Sim. assim, eu vou ser legal porque... Eu quero eu, ser legal. É, porque eu quero ser legal, não, não, não vou esperar uma recompensa de Deus Sim. quando eu morrer. Então acho que os o, vários temas do ENEM, né, que tratam sobre até solidariedade, sobre ajuda, sobre, enfim, ou até sobre regras, né? Uhum. A gente podia, sei lá, citar essa essa Teoria do Super-Homem do Nietzsche.
1: É interessante que até, o puxando pro Super-Homem, o clássico, né, do personagem de quadrinhos e tudo mais, apesar de todas as falhas que o filme do Batman vs Superman tem, uma tecla que eles batem bastante é a questão de o quanto o Super-Homem representa um ícone de esperança pro mundo, assim. Eu acho que isso até fica mais claro no Liga da Justiça. Eu acho
2: que no Liga da Justiça fica... eles batem bem nisso, assim.
1: Que é justamente a ideia... Ele realmente é a ideia da esperança, né? Sempre tem a possibilidade de... Ah, socorro o Superman, né?
2: Aquele, aquela salvação a mais. E só vou jogar uma bomba aqui pra gente passar de assunto. Esse que é o problema de grande parte da população, principalmente brasileira, de achar que o político vai vir um super-homem pra salvar. Olha só, cara. Fica, a crítica, isso, fica a crítica aí, Rogerinho. As pessoas <risos>
0: querem um salvador. Um messias... O pessoal tá esperando pelo Messias... Cara, mas é, aqui no Brasil a gente acha que político é salvador, Sim. né? Mas e o pessoal lá em Portugal que tá esperando o Dom Sebastião <risos> ah, até hoje? Não, o... não. Tô esperando o rei voltar, né? Os caras tão, que... cara tão pior que nós, os caras tão esperando o Dom Sebastião... Não, a... não, 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 não tão pior não, não, não. pior que cara, nós. Cara, eles não. tão esperando o Dom Sebastião, eles juram que o cara vai voltar. A gente não, a gente... Ah, qualquer político aí tá... tá né? Mas enfim... estão é pior
2: que nós. A gente ficou só num assunto até agora, né? <risos> é 50 <risos> minutos que não, a, mas... a gente tá falando de super-homem.
1: Eu queria encerrar com uma frase do Homer Simpson, que até um episódio do Simpsons muito legal, então. Que o Homer olha pro céu e... Ah, eu não costumo falar muito com você. E eu não sei se tem alguém aí em cima me ouvindo. Mas se tiver, socorro Superman. <risos>
0: mas O cara, o cara né? Leonite, o cômigo de Deus está morto, né? Não vai chamar por Deus se Deus eu está morto. Isso. Mas, mas, só pra fechar essa A gente Deus já fechou o Super Homem, né? A gente já fechou o Super, super Homem três vezes. Tem muita, cara, tem muitas outras não. coisas do Super-Homem também. também. Tá a adora. gente achou que a gente ia
1: falar por é dez.
0: Vai lá não, mas não é do super-homem, é só a ideia do Deus está morto, porque vocês podem usar isso na redação é bem importante, quando ele fala Deus está morto também se abre a uma perspectiva várias perspectivas de interpretação e quando ele fala isso, não quer dizer que Deus está morto, mas ele está querendo dizer que toda toda aquela ideia de valores e cultura cristã estava em decadência uhum, uhum. isso é uma interpretação possível, não quer dizer ai, Deus está morto, mas não, ou seja, as regras os mandamentos que Deus trouxe e a igreja em si trouxe, como, ah, nossa, tu não deve fazer isso, não deve estavam em decadência, e eu acredito que seja mais ou menos isso mesmo, né, que é uma interpretação muito mais lógica do que Deus morreu, até porque Deus, se Deus existe, ele não sim. morre, né ou ele não existe, ou ele ainda tá aí mas é só pra ilustrar um pouquinho mais da interpretação das, ah, legal. Uhum. que a gente tava falando sobre a morte de Deus. E sobre o super-homem tem vamos... é a
2: kriptonita, né
0: <risos> que é uma, ter... que é uma mais material não, não, uma regra, uma regra agora bah, mais pior fala que eu negócio do episódio. sol
1: vermelho e <risos> amarelo, que
0: <risos> mas deixa assim, deixa eu pro próximo deixa, deixa o próximo agora
2: Quem é que
1: vai trazer o próximo aí? Quem é que vai trazer vai o próximo? Vai tu aí, Vinícius. Tu que não trouxe fato até agora. Eu
2: não trouxe fato. É, eu vou, então eu vou continuar nessa questão bem... <risos> Do super-homem. <risos> Do super-homem. Não, mas eu vou trazer, um outro, eu vou trazer um outro personagem não muito conhecido, que é o Dr. Manhattan. Hum, que ele uhum. é da série Watchmen. Tem um filme que é muito bom. Ele é um cara, quem não conhece o Dr. Manhattan, ele é um carinha todo azul que tem um, uma representação de um átomo de hidrogênio na testa. Bota ali no Google o, o Dr. Avatar. Manhattan. O o Avatar. Avatar. Dá uma olhadinha. Mas o interessante é que ele, ele sofre um acidente tá? dentro de um acelerador de, de partículas, se não me engano. Tá? Uhum. Ele sofre um, um acidente. E o poder dele é que ele começa, ele começa a conseguir mexer na matéria a nível molecular. A nível atômico, para ser mais preciso.
1: Sim, ele mexe em átomos.
2: Ele mexe em átomos. Então ele consegue, tem esse poder sobre a matéria só que também ele tem um poder sobre o espaço e o tempo, que daí é uma viagem muito louca.
1: Vou é, focar. Sim, ele é Deus. Né? Deus. Uhum.
2: É, ele é literalmente Deus, assim. E aí eu vou focar mais nessa parte não do, Deus batom, do Nietzsche. Assim, uhum. tá? porque a outra é muito viagem. Não, Deus do Nietzsche. Esse cara não tá morto, esse cara aqui é embaçado. Ele mexe sobre, a, sobre os atos, mexe em tudo que tem matéria, tá? E o que que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar Português, no espaço. Português,
1: matemática. <risos> Matéria, portuguesa, é geografia.
2: E aqui fica uma discussão existe, interessante. É. Numa porrada de mão limpa, Super-Homem e Dr. Manhattan, quem vencia?
1: Ah, eu aposto Dr. Manhattan. Super-Homem é uma bateria gigante. Dr. Manhattan estrala o dedo, tchau pra bateria.
0: Desintegra. Sei lá, é que eu não conheço Dr. Manhattan, na real, mas eu acho. Tu, Tu existe, tá? Então,
2: são vários átomos no teu corpo, que eles estão ligados e eles formam o Rodrigo.
1: Uma pergunta, quando tu diz que ele mexe em nível atômico, ele consegue, por exemplo, separar um átomo do outro, ou seja, quebrar as moléculas, ou ele consegue quebrar o núcleo desses átomos? Que Cá. daí seria tipo aquela fissão, ou seja, ele transforma tudo numa mini bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que ele tem o poder das duas coisas,
2: mas aí me falta um pouco de conhecimento dos quadrinhos, tá? Uhum. Eles não exploram isso no filme, mas é interessante, mas eu... Vamos vamos focar que ele tem poder Sim. sobre sobre o átomo ele, ele consegue, consegue
1: separar os átomos
2: apesar de que ele desintegra as pessoas então ele conseguiria romper quando, ele o
1: átomo. quando ele desintegra essas pessoas elas, elas explodem Tá, Ela mas você chega a criar uma explosão que desaparece metade não, da cidade. Não, 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 claro que não. Tá, então eu acho que ele só tá separando os átomos um do outro. Tipo, tá Pode rompendo, ser, tá né? quebrando as moléculas e a pessoa virou uma nuvenzinha de átomos separados. Tipo que já, ar. Seria,
2: já seria um poder bacana. Imagina, tu chega assim, pá, a pessoa some. Um gente é, assumindo. Eu né, acho né, que ele gente?
1: não chega a quebrar o núcleo, que daí
0: seria não, uma não, fissão nuclear. Senão ia explodir. Né? Yeah, senão aí ele explodir. É, uma galera ia subir.
2: É, 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 Imagina uma tá sentado assim, tu pensa, tu faz assim, né? Sumiu.
0: <risos> tá. Esse cara aqui, eu vou fazer ele sumir. Mas...
2: Gale... Ba, oh, é, mas cara basicamente,
0: legal, é. é interessante
2: porque assim, quando os átomos, eles se ligam, eles têm três tipos de interações, basicamente, que um átomo interage com o outro, tá? De, oh, puxou cada caderninho vestibular. Aí, tá? É a ligação iônica, que é quando tem íons interagindo, tá? Tu então, vai ter um íon positivo e um íon negativo. Isso é um tipo de ligação. Essa ligação vai acontecer quando tiver um metal e um ametal, certo? Essa é a interação
0: Iônica.
1: A metal que não vai hífen. Que
0: não vai, é
2: tudo junto, né?
1: Não metal vai hífen?
0: Não, né? Não, não vai mais. Antigamente ia, quando tu negava, usava o não como um prefixo de negação é tu colocava hífen. Dia... Mas ah, hoje em dia tá. não se usa mais. Perdeu com a nova regra. Então teria que ser uma
1: palavra só, não metal. Não, feio ficaria
0: isso. uma locução, duas palavras separadas. Ah, tá, separadas, fica assim, Não metal, separado. Tá. Isso, é não, <risos>
2: sentido. Outro tipo de ligação <risos> é quando tu tiver uma ligação entre dois metais, que é a ligação metálica,
1: Pô, essa é como difícil tu, de lembrar, faz hein? faz sentido,
2: né? Essa, essa é foda, Ao contrário hein? do português que a gente estava discutindo <risos> antes, né? A química faz todo sentido. Quer ligar seu detalhe?
0: <risos> Porra, o português faz muito isso. E o um
2: modelo que explica isso é aquele mar de elétrons. Então, é o modelo que a gente usa para explicar a nível de provas, assim. E existe a ligação covalente, que é quando tem dois metais e eles compartilham, tá? Essas ligações. Então, o Dr. Manhattan ele teria ação sobre essa ligação química, átomo a átomo. Quando eles se juntam, eles formam as coisas maiores. Então, basicamente, ele consegue... Cara, ele consegue fazer o que ele quiser. Uma coisa que eu agora pensando, será que ele conseguiria voltar e criar a ligação? Acho que sim, né? Porra, se o cara desfaz, ele consegue fazer. É, a princípio. Mas aí ficou um questionamento interessante, Rodrigo. Olha só, tá? Vou te usar de cobaia. Diga. Eu tenho uma ligação química feita, User. certo? Hum. Eu quero quebrar uhum. essa ligação, ok? A ligação, hum. ela vai absorver ou ela vai liberar energia? Quando tu quebra. Quando ela quebra. Se eu isso, o Dr. Manhattan ligação... vai, vai, vai me desintegrar, certo? Ele tem que me dar hum, energia tá. para que as, as minhas ligações se quebrem ou ele, eu, ele vai tirar a energia do meu corpo? Bah, Não, intuitivamente o que, bah, que tu acha que para vai... quebrar uma ligação? Tem que fornecer ou tirar energia? Fornecer? Sério mesmo?
0: Olha só, puta, palmas pro profissional, cara, é isso aí. <risos> tinha 50% de é. chance né pois é, tinha 50% de chance fácil não, mas eu, eu, eu pensei assim, tipo assim cara, pra tu quebrar qualquer Puta, coisa não é precisa de energia é isso mesmo, você uhum. não pode quebrar algo sem energia, tá ligado cara tá isso é que
2: intuitivamente as pessoas acham que quando uma ligação ela quebra, ela libera energia é intuitivo, assim, ah, tá quebrando, então tá liberando a energia, não, pra te quebrar uma ligação tem que fornecer energia, e quando ela se forma, ela libera, então uma reação química, nada mais é que tu fornecer energia pras ligações se quebrarem e quando as novas se formarem no produto vai liberar uma, uma quantidade de lá de energia qualquer.
0: É que eu sou da rua, né, cara? Eu sou do gueto. Eu nunca vi quebrar nada sem gastar energia. <risos> aqui, na, aqui, quando a gente quebra vidro, quebra algo, a cara de alguém, a gente gasta Aí, energia. Então isso, né?
2: Não, mas é, é um conceito que é bem importante a galera... Não, geralmente não sabe. Tu, mas pra tu, mim, eu tu acho tu que tu tava
1: preparado pra dar toda uma volta dizendo, não, você
2: é, tá errado, ia, não sei o que, né? Seu merda, esse. <risos> <te quebrou risos> <totalmente risos> eu vou te humilhar <risos> aqui, cara. Putz, me pegou.
0: <risos> não, mas bom, parabéns. Tô, oh, valeu, valeu.
2: Uh, mas eu acho que esse é o cara mais É o super-herói mais forte de todos, o Dr. Manhattan. Eu acho que ele venceria qualquer um. Cara, eu não, eu não conheço. Tem filme
1: disso? Tem, ótimo. É bem bom até. Tem umas, é umas 3 horas de filme, hum, filme que eu não conheço. Ele
2: é bem bom, o filme. É, é durante conheço. a Guerra Fria o filme. E, tem um relógio, e... o relógio, Doomsday é.
0: Clock, sabe? Aquele relógio pra meia-noite. Tá, então, então deve ter algum russo mal no meio, não Cara, tem? Cara, a proposta
2: deles é tipo assim: é porque eles são os vigilantes, né? E aí a proposta dessa série, uhum. desse grupo de super-heróis assim É quem vigia os vigilantes Tipo assim, cara, super-herói é uma coisa Super tranquila assim A humanidade já entende que existem super-heróis Mas quem controla eles Eles podem fazer tudo que eles querem Então eles desenvolvem
0: hum, é, é tipo um Supremo Tribunal Federal é, é, isso
2: aí Tipo isso Quem é o Sérgio é os Moura que... dos super-heróis
0: É, exato, é os super-heróis e o cara que Enfim, tá, entendi É a polícia é, dos super-heróis é, é uma discussão bem legal
1: o Dr. Manhattan tem uma, ele tem é uma não, pegada filosófica assim.
0: interessante. Que é a
1: questão de que ele, com estralar de dedos, ele resolve qualquer coisa, né? Mas uhum. chegou, ele parou de se importar. Tipo, ah.
2: Ele começa a deixar de ser ser humano, isso é muito legal. Essa, essa é a, a ideia do, do personagem, assim, ele é, ele é bem profundo nesse sentido, porque à medida que o tempo passa, ele para de ser humano. Então pra ele as coisas param de fazer sentido, e ele simplesmente não se importa. Então ele, na verdade, todo um teu o cu na mão de que esse cara pode, possa explodir o universo a qualquer momento.
1: A dense state that nearly 14 million years ago, expansion started waiting The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built a mirrorless map, science, history unraveling.
0: O Nietzsche, nesse mesmo livro do, do Assim Falou Zaratustra, o Zaratustra era um cara que ficou dez anos na montanha e desceu, né? Para falar, para enfim, para passar, pra, pra ralé todo o conhecimento que ele adquiriu nesses dez anos lá, escondido na... na escondido não, mas sozinho lá na, na montanha. E aí no meio do caminho ele encontrou um outro cara que também tava lá, per, sozinho lá, e aí o cara falou, o que tu vai fazer os Aratus, ah, vou descer lá e passar tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi até agora, né, passar. E aí o cara, assim, mas tu tá louco, cara, capaz, meu, tu, 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 perda de tempo, tudo tu, assim, ó, não, fica aí, tu só vai te incomodar. E era um bagulho meio assim, tipo assim, o cara, quanto mais longe da, da, da humanidade, mais ele adquiria conhecimento e uhum. menos humano ele se tornava. E aí, o Zaratustra do fim até ele concordou com o cara, tipo assim, não, eu devia ter ficado na minha aqui, foda-se eles. Perda da humanidade. E a mesma coisa é isso que tu falou, né? Tipo, o, o, o Dr. Manhattan meio que cagou pra todo mundo, assim, já não teve não, é saber o que cara, de mais não é. Nada.
2: Que ele cagou, ele, ele assim, ó, O personagem, ele começa. Porque, enfim, ele é um deus, ele é visto como um deus, né? Tu imagina, o cara pode. A, a gente nem tá pegando a parte do espaço-tempo, assim, ele consegue voltar ah, no tempo. Tipo, orf, ele é tem um nosso loucura. Certo? Uh -huh. Mas basicamente, só, o, cara, o poder que ele tem de desintegrar nível molecular, as coisas, a nível atômico né, tipo, tu pega os átomos e separa que a, átomo e molécula são conceitos diferentes, né, mas a nível atômico, ou seja, quebrar essas ligações ali, e faz com que ele possa fazer qualquer coisa, né, com o estalar de deus ele destrói qualquer pessoa, e conforme ele vai passando, ele não envelhece, ele não faz nada tipo assim, ele não, não sofre nenhum dano, né, ele perde a humanidade isso é, é considerada a fraqueza dele ele não, ele para de se importar simplesmente ele não sabe o que mais é ser humano, mas, tipo, é uma discussão interessante, né? O que que, o que que te faz humano, na real? E eles discutem isso, assim, não muito no filme, mas mais no, no quadrinho, assim.
0: Eu achei não, massa, é cara, isso aí dá uma puta discussão. E uma real.
2: coisa que eu queria aproveitar ele falando é que a questão que o nome dele, Dr. Manhattan, é uma alusão ao Projeto Manhattan.
1: Sim, que é o projeto que organizou a, as bombas nucleares, né? De é, nas bombas nucleares, porque ele
2: não, é, ele não era pra bomba, né? Ele não foi ah, achei que, pra eu achei a bomba. que o
1: objetivo era bomba, olha só. Nem não, não, disso.
2: não. O Projeto Manhattan, se não me engano, ele foi pra desenvolver o primeiro reator nuclear. Uhum. Só que aí claro, né? Estamos fazendo um reator, né?
1: Opa. E aí eles
2: fizeram as bombas. Mas assim, a ideia deles, quando eles assinaram, sabe? Tipo, ah, quais são os objetivos Sim. da pesquisa? Quando foi passar lá pelo pelo crivo era para desenvolver o primeiro reator. Eu tenho quase certeza disso, tá? Vou ter que dar uma, uma conferidinha. Ah,
1: tem que ver até que ponto não era também o Miguel para ter tem aquela coisa não. A gente não quer fazer bomba, a gente quer. Né? Tem tem que ver isso aí também, mas
2: interessante. E um dos maiores gênios da da, da química que é o, é o Lewis que é o cara das estruturas de Lewis e tal, quem estuda química sabe, ele foi um cara que não foi convidado para o Projeto Manhattan. E ele foi um cara que o Lewis, ele era tão foda, que ele foi indicado, se não me engano, 36 vezes para ganhar o prêmio Nobel.
1: Bah, e ganhou alguma vez? Nenhuma. Nenhuma? Ele é tipo Leonardo DiCaprio, assim.
2: Um dos, um dos maiores um dos maiores cientistas da história. E ele foi indicado num assim, número bizarro de vezes. 41 vezes na real, não 36, 41. E ele não ganhou um puto de um prêmio. Daí depois ele não foi ele não foi convidado pro Projeto Manhattan, porque ele tinha briga com as inimigas lá e eles não... Rolou uma treta e ele não foi convidado. Daí não se sabe até hoje se ele se matou ou se foi só um acidente. Mas reza a lenda que foi encontrado no seu laboratório. Aqui, com uhum. um cheiro de amêndoas amargas. Amêndoas amargas é o cheiro do ácido cianídrico. Não me pergunte como eles chegaram nisso, tá? Mas o ácido cianídrico, é o HCN, é um dos ácidos mais perigosos que existem. Ele é considerado um ácido fraco, mas ele é um ácido extremamente mortal. Ele foi muito utilizado como em câmeras de gás. Ele foi um dos casos, Eipa. vocês lembram o caso de Santa Maria, que teve a boate Kiss?
1: Sim, uhum.
2: Ele foi uhum. um dos problemas, ele foi um dos gases que se formou, por causa Sim, que na tinha queima, é que o revestimento, a, o aquecimento acabou, começou a formar, ele é um gás, ele formou gás e acabou a, a, contribuindo para tantas mortes, assim. Ele e na, lá naquele caso também o monóxido de carbono que foi um dos principais e ele era usado como arma, arma química durante a, a guerra. Então, não se sabe, assim, Alguns dizem que ele se, se matou mesmo, outros dizem que não, mas que é que é fato é que foi encontrado esse cheiro assim, porque ele trabalhava com ácido cianídrico e tal. Mas um dos maiores gênios da história da química e não foi pro projeto Manhattan que estávamos é falando com que meio pesado. Mano.
1: Sabe, se eu não me engano foi um, o Projeto Manhattan teve até uma... só tem gente famosa envolvida antes sim, de começar o Projeto sim. Manhattan inclusive tem uma carta é tipo famosa que o Einstein ciência. escreveu pro presidente americano, acho que era o Roosevelt na época. É o Roosevelt. Que o Einstein tinha recém fugido da Alemanha. Einstein era alemão, mas... e um cientista famoso mas ele era judeu, né? Daí não era uma boa época para ser um cientista alemão. Daí ele se mandou para os Estados Unidos. Parte da pesquisa do Einstein foi essencial pro desenvolvimento ele não participou do Projeto Manhattan em cima si, ele mandou uma carta para o presidente americano dizendo, olha, os nazistas estão estudando o urânio, isso é o potencial, e se a gente não, se os Estados Unidos não se mexerem, eles podem chegar uhum. lá antes. É. Isso foi um dos grandes incentivos para o governo americano começar a investir em pesquisa. Que tem uma coisa interessante da do parte dos trabalhos do Einstein, que quando a gente fala do flash, se a gente chegar lá, vai ser interessante, que é, existe uma relação entre energia e massa. Toda, uma pequena quantidade de massa, na verdade, tem uma baita energia armazenada ali dentro. E no fundo é isso que faz, por exemplo, a fissão nuclear funcionar. Quando tu quebra um núcleo, se tu for ver os pedaços que sobraram no fim e colocar eles numa balança, tu vai ver que o que tem no fim é um pouquinho mais leve do que o que tinha no começo. Na hora que o núcleo se quebra, parte da massa, entre aspas, desaparece. De certa forma, tu pode pensar que é essa massa que vira a energia que, por exemplo, pode explodir uma cidade. E é uma, quanti é uma quantidade de massa bem pequena que desaparece, mas mesmo assim isso gera uma baita quantidade de energia. Aquele famoso E é igual a MC ao quadrado? Ah, a fórmula mais famosa da história fórmula que mais, sabe mais que famosa. Serve. é ninguém que 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 ninguém sabe pra que serve né todo mundo já, já viu isso escrito em algum lugar eu achei que isso aí fosse nome de um de um álbum da Mariah Carey. Não, mas tu conhece, conhece, a,
2: tu conhece a fórmula né? Mas tu sabe pra que ela serve?
0: Sim, é o, é isso, o álbum tem da, um da, Mariah Carey. da Mariah
1: Carey. que é inspirado nessa fórmula. Que a energia, é igual a, disso. a energia contida num objeto em repouso é igual à massa desse objeto vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então existe uma relação entre massa e energia. Uh, mas o mais engraçado é que perguntaram pra Mariah Carey numa entrevista por que que ela tinha escolhido esse nome pro álbum, né? Ela falou, não, que essa fórmula tem tudo a ver comigo. Porque <risos> ela diz que o entusiasmo é igual a <risos> Mariah Carey vezes dois. E tu fica olhando assim... Vezes dois, vezes... <risos> cara, que me pariu! Gênio. Uh, é, é sério cara. isso mesmo? <risos> Eu vi uma vez um vídeo.
2: Genial. Bah, o meu Genial. Sério. Não, o entusiasmo
1: é igual a Mariah Carey vezes dois.
2: Vezes dois. Não é nem ao quadrado, né? Vezes não, dois. A, a infeliz ainda consigo falar. E, e agora tu deve estar tá ouvindo Mariah Carey.
0: Eu tô aqui. Opa, Opa. Enfim. Não, Isso não é Mariah Carey. O Tricovine não sabe nada de... Não, isso é Celine Dion, mas a Mariah Carey, Mariah Carey, Carey não também. é aquela
2: do... É... Puta, não vou saber. Agora. Ah, essa aí não, então. não, não. é não, Ah, não, não. essa mesmo. Não, tipo, confundindo maestro, é confundindo. Maestro, Mara...
0: maestro. Qual é a música? Uma nota. Uma nota. Tum. Mariah
2: Carey. Não, essa é Lady Antebellum um negócio ba... assim que eu tava pensando. Ah, mas tu voou muito longe com Pô, a Lady Antebellum é muito longe, mais né? novo. Não cara. É. é que na diferente. hora que eu comecei, eu não, não, essa Sim. não é, por isso que eu, eu parei. Que que é a Mariah Carey? Mariah Carey é do Guarda Costas, não é? Eu não
0: sabia nada. Não, essa é o Jimmy
1: Outra coisa que eu queria falar então é do Flash Que o Flash teoricamente É o super herói mais rápido E pode correr até a velocidade da luz é isso, Vinícius? Tu que é fã do Flash, ele chega, ele chega na velocidade que sou, da eu luz. Sou foda foda mim, eu sou fã Flash, joguei saber. pra mim Não, mas uh, aí que tá, de acordo com os quadrinhos, ele chega na velocidade da luz, que nem o Ayori é Cavaleiro de Leão. Sim, sim. Não, eu, Ca
2: eu acho que ele um um consegue ultrapassar aqui. a velocidade
0: mas... da luz, cara.
1: É, aí já deu ruim, né?
0: É. E... <risos> não, mas na verdade, o cavale... o... a velocidade da luz, todos os Cavaleiros de Ouro. Todos eles todos. conseguem. Todos a velocidade da luz não é nada, cara. Mas só fazer um parênteses, <risos> uh, quando eu era criança, passava na Globo o seriado, né? É, do Flash, tinha um bah, seriadinho que passava ah, na Globo de aquele Tarde. aquele
1: bagaceiro dos anos 80 é, com pessoas. É, bah, no, isso, uh -huh. no horário,
0: o, o que hoje é o horário da malhação, passava, passava o seriado o flash. Do flash. E
1: era um cara Só meio bombadão, né?
0: Que usava uma roupa de veludo. Eu lembro, não lembro, mas o legal é que a gente não dizia Flash, a gente dizia The Flash. Sim, ele era é, o The go... Flash.
1: Exatamente, era o The Flash,
0: ah, eu sou o The Flash, o a gente falava flash. assim, The Flash. Aí, recentemente, quando voltou, o pessoal, ah, o flash, o flash, eu, eu meio que estranhei, porque eu tinha aquela memória de criança que a gente não falava o flash, a gente falava ah, o The o flash. The flash". Uhum. Mas enfim, fecha paredes.
1: <risos> é mas tem o um negócio do flash. Isso tem tudo a ver com a teoria da relatividade de Einstein, né? Que de acordo com a... Isso é uma coisa engraçada. A teoria da relatividade é a ideia de relativo, né? Uh, uma das coisas... Na verdade, uma das bases da teoria da relatividade é que nem tudo é relativo. Nem tudo é uma questão de ponto de vista. A velocidade da luz no vácuo, por exemplo, seria a mesma para todo mundo. As leis da física são as mesmas para todo mundo. Mas uma das coisas que é relativa seria o tempo. para Newton, por exemplo, na chamada física clássica, que eu que estudo na maior parte do ensino médio, o tempo é absoluto. O que, é que eu quero dizer com isso? O tempo passa de maneira igual para todo mundo. Se passou cinco minutos aqui, teria passado cinco minutos dentro de um avião, por exemplo. Mas, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, uma das consequências dela é que o tempo não passa de maneira igual para todo mundo. Conforme tu anda mais rápido, o tempo passa mais devagar. Então, por exemplo, se o Flash estivesse correndo perto da velocidade da luz, quando passou um minuto para ele, para quem ficou parado entre aspas, poderia passar. Passar 10 mil anos Porque pra ele o tempo passa mais devagar Então, no tempo que o Flash fosse, por exemplo Correr da casa dele até pegar o vilão O vilão já morreu, o prédio já ruiu As pessoas que ele ama já deixaram de existir E assim vai, né? E a questão de ele Super poder voltar no tempo Isso é impossível, né? Cara, pois é, aí que tá uh, Conforme tu vai aumentando de velocidade Conforme tu chega perto da velocidade da luz O objeto precisa ter mais energia Pra chegar nessa velocidade Tem como mostrar, fazendo as contas Que sequer para pra chegar na velocidade da luz Qualquer coisa que tenha massa Tu precisa de uma energia infinita para conseguir acelerar ela até a velocidade da luz Então só chegar na velocidade da luz Já seria impossível E além disso, conforme tu anda mais rápido O tempo passa mais devagar uhum. Se tu tivesse na velocidade da luz para ti, o tempo não passaria Uh, e daí se tu passasse da velocidade Da luz, na verdade o tempo ele deixa... Não é que ele voltaria Se tu faz as contas matematicamente O que acontece é que o tempo começa a virar Uma raiz de um número negativo O tempo vira um número complexo Que é uma coisa que não tem nenhum, pelo menos até onde A gente não consegue atribuir nenhum significado pra isso Então, primeiro que pra passar Da velocidade da luz, tu precisaria de uma energia Maior que infinita O que, enfim, não tá disponível por aí É dois, dois infinitos Do... É, e o tempo meio que é, deixaria é existir.
0: Duas Mariah Carey.
1: É, duas Mariah Carey, né? E o tempo meio que deixaria de existir. Inclusive, a luz só consegue andar na velocidade da luz porque ela não tem massa. Qualquer coisa com massa precisaria de uma energia infinita. E é engraçado que, para a luz, o tempo não passa. Como ela anda na velocidade da luz? A luz não envelhece. Para um raiozinho de luz, o instante que o universo foi criado e o agora são, na verdade, o mesmo instante. Olha só. Porque conforme tu anda mais rápido, o tempo passa mais devagar. Pra luz, o tempo não passa.
0: Até tá enterou nela, né?
1: Interaça, <risos> né? Então fica aí a, fica as dicas de beleza de Einstein. Começa a correr que tu não envelhece. <risos> Começa a correr. Tu não envelhece, Mas chega uhum. bem perto,
0: né? Dá bem perto. Tem da luz, correr daí bastante. Uhum. Tu vai daí te manter tu vai jovem para sempre. Uhum. É. Baita dica de, né? de beleza. Dicas de beleza do bem. Dicas de beleza. É engraçado que, só para
1: ter uma noção, a velocidade a
0: velocidade da luz é
1: uma coisa muito absurda, tá? Na velocidade da luz, tu consegue dar a volta na Terra sete vezes e meia por segundo. Tu conseguiria ir da Terra pro Sol em tipo sete, oito minutos. Então é muito rápido isso. Mas sabe que é engraçado que a velocidade da luz é absurda? Mas ainda assim, a estrela mais perto... Alguém sabe qual que é a estrela mais perto da Terra?
0: Ah... Eu não faço ideia.
1: É o sol, né, cara? Mas. Essa é muito pegadinha, essa pergunta. <risos> essa é muito a pegadinha, esquece né? Esquece do sol,
2: né, cara? Puta que pariu.
0: Eu ia dizer a ursa maior. É, o cara pensa em umas paradas as três bizarras. Três marias. Assim, esquece do sol, cara. <risos> é, umas paradas <risos> bizarras. <risos> o Cruzeiro é do sul. É, umas pegadinhas, assim.
1: E o Sol tá numa distância que a gente chama de 7 minutos luz da Terra. O que, que isso significa? Que a própria luz do Sol demora... A própria luz demora 7 minutos pra vir do Sol pra Terra. Então ele tá bem longe. Mas é engraçado que se o Sol apagar, então a gente só ficaria sabendo 7 minutos depois, Iam né? 7 minutos que que a de a hein, cara? É, a, gente tá, a gente sempre tá vendo o Sol 7 minutos depois, né? Que é o tempo que a luz demora pra chegar no nosso olho. Se tu pegar a próxima estrela mais perto da Terra, que é a próxima Centauri, se eu não me engano, deu o nome próxima, ela tá a 4 anos-luz da Terra. Quer dizer que ela, ela tá tão longe que a própria luz dela demora quatro anos para chegar no nosso olho. Então, se ela apagar, a gente só vai ficar sabendo quatro anos depois. Quatro anos... A maioria das estrelas... 4 anos-luz é uma
2: medida de distância, né? Não é uma medida de
0: tempo.
1: Isso. É, as pessoas veem a palavra ano, né? Mas ano-luz é a distância que a luz anda em um ano. Então, é uma distância... Em... Seria mais ou menos uma entrega do
0: Correio No Brasil assim, né? Isso, eu... tipo, Leva mais ou menos uns 4 anos para os caras entregarem. Se não parar em Curitiba
1: Se não parar em
0: Curitiba já era Curitiba é o um buraco negro
1: Tem muitas estrelas que a gente vê de noite Na verdade que elas estão a centenas de anos luz Quer dizer que a luz delas demora centenas de anos Para chegar no nosso olho Então na verdade se essas estrelas... pode ser que muitas dessas estrelas Já tenham morrido E elas nem estão mais lá Só que elas estão tão distantes que a luz delas Só está chegando no nosso olho agora Então olhar para o céu é olhar para o passado Você está olhando que as poético. estrelas como elas seriam há centenas de anos é atrás É olhar para
0: a estrela morta Que poético né cara, eu achei bonito
1: Se tivesse alguma civilização alienígena Muito distante da Terra Olhando para a Terra com um binóculo super zoom Pode ser que eles veriam uns dinossauros A luz da Terra que estaria chegando neles agora É a luz que saiu milhares de anos atrás mas ela demora pra chegar. É por isso, inclusive, que o céu, um dos motivos do céu ser escuro de noite. Existem milhares de estrelas no céu. Existem tantas estrelas no céu que seria suficiente pra talvez ter um pontinho brilhante em todos os pedaços do céu. Mas a maioria dessas estrelas estão tão distantes que não deu tempo, desde a origem do universo até agora, pra luz delas chegar no nosso E aquelas sul.
2: estrelas que são fixas, tu saberia me dizer? Tipo, ah, sei lá, o Cruzeiro do Sul...
1: É, é, ah, essas estrelas tá. que é são só uma fixas. questão de perspectiva, digamos assim uh, sabe, se tu, Por exemplo, se tu der um... Coloca o teu dedo na tua cara Perto do teu rosto, teu dedo de pé assim Tu dá um passo pro lado Parece que o teu dedo andou um monte mas se tu olhar um prédio distante, quando tu dá um passo pro lado, parece que ele andou bem pouquinho, né? Uhum. É só uma questão de perspectiva. Quando tu vai um pouco pro lado, objetos distantes parecem se mexer menos. Uh, essas estrelas fixas, entre aspas, é só porque elas estão tão longe que quando tu vai um pouquinho pro lado, tu nem nota a diferença. Mas não é que elas estejam realmente paradas. Tá tudo em movimento, de certa forma.
2: É, né? não, legal, legal. É, tipo, ou seja, elas podem um dia sumir. De repente, elas podem sumir.
1: Isso.
0: Talvez elas nem estejam mais lá. Ah, pior, tem isso, A né? maioria
1: das estrelas do céu já estão mortas, que nem os sonhos de muitos dos nossos ouvintes. <risos>
0: <risos> <Super> positivo <risos> isso, né? Porra, bem. Teve um professor Porra. meu que falou isso em aula. Não Ela... assim, como sonhos. Assim, ó. Então, pessoal, <risos> com essa frase né, motivacional, nós acabamos <risos> este episódio. Porra, velho. Acho Marcos, melhor eu cortar essa, essa mas é né?
2: Deixa isso
0: deixa, de... <risos> Genial. Genial pra nós, tá? Eles não foi. É
2: pior, é cara? O
0: céu <risos>
2: Outro caso, que daí eu tinha selecionado, era o Goku, que alguns dizem é o maior super-herói de todos, né? Pau no
0: cu do super-homem. Não, o maior super-herói de todos é o Chapolin. Pá, o, Cha o Chapolin também é interessante, né? As pílulas de... De Nanicolina? A marreta biônica. Porra, meu, o Chapolin é muito massa, velho. Marreta <risos> biônica. Ah, é. vai, vai
2: Mas, enfim, o Goku, cara, o Goku, ele se transforma em Super Saijin, né? Se tu não sabe isso, tu pode desligar. Tá? Qualquer meio que tu esteja utilizando Pra nos ouvir, então se tu não conhece ah, o Goku nem,
1: nem vai fazer vestibular, tu não tem o mínimo necessário De conhecimento sobre a vida
0: Exatamente Cara, até eu que não sou ligado nesse bagulho de super-heróis Conheço o Goku, então se até tu não eu que, sabe Até o segundo Rodrigo não tem conhecimento de cultura pop Sei quem é o Goku É, eu, eu, que não, eu, eu que nem conhecia nada Não conhecia, não gosto de Star Wars Não conhecia o Dr. Manhattan Não sei nem nada, conheço
2: Mas o Goku é o seguinte Ele se transforma em Super Saiyajin, certo?
1: Goku e Superman, os dois 80, lado a lado. <risos> o que, que explica
2: o Goku se transformar em Super Saiyan? O que explica isso? É, um modelo é o modelo atômico de bora. É não o sangue tá? de, ah, do planeta Vegeta? Não, não, não. É o macaco? Não, não. É Ele que tu precisa, viu, ter, viu, tu viu, precisa viu, ser... Viu. Tu precisa vir do, do planeta... Que é o pra... Planeta, é que Vegeta? Planeta
0: Vegeta. Planeta Vegeta. É? Vegeta, é o é um aí, outro do... Miguel
1: né? Que diz que ele vira macaco quando, por causa da luz da lua cheia. Mas, porra, a da, luz da, da lua é lua, a mesma é do sol. E aí, qual é que é? A lua só reflete a luz do sol.
0: Ele vira um macacão o tempo, o tempo todo. todo. Não, ele era um macaco. Não, mas aí ele cortou o rabo. Quando corta o rabo, ele não vira mais é macaco. Não, mas macaco, daí mas quando o corta o rabo,
1: tá tranquilo. Mas e a lua cheia? Qual é, que... é que nem vampiro. Ah, vampiro não pode pegar a luz do sol, mas pode sair na lua. Tá, e aí, qual é que é?
0: mas é, podia ser um dia no É,
2: reflexão. Fica a pergunta.
0: Como é que é o nome do o vampiro Blade? Do... Não, o, o Edward. O Edward Cullen. Esse, o Edward Cullen ele sai, ele só fica um pouquinho brilhoso, mas ele sai.
2: Quem é que não tem é. cultura pop agora? <risos>
0: <risos> pois é, é verdade. Pega essa cultura aí, ó. Sabe até o nome do do, do vampiro. Eu, do... eu posso do... acabar oh, que... de
2: inventar ele e não sabe, né? Eu,
0: não, é, eu, eu sei, eu, só, eu não me lembro do nome do, do filme agora. O Crepúsculo? Crepúsculo. Era uma armadilha, né, pra
1: ver se a gente sabia.
0: <risos> It's a trap É uma cilada, Bino É uma cilada, Bino Mas segue lá, e aí?
1: Mas assim, o
2: modelo o modelo atômico de Bora Explica o fato deles se transformar em por Porque o que acontece no modelo atômico de Bora, tá? Os elétrons, eles estão em níveis, certo? Níveis quantizados, ou seja, eles estão níveis discretos de energia. Eles são níveis permitidos. Ele não pode estar a qualquer distância do núcleo, o elétron. Ele tem níveis, órbitas que são permitidas, tá? Uh, é como se fosse uma escada e uma rampa, ok? A rampa, tu pode estar a qualquer altura do chão. A escada, tu só pode estar de acordo com o degrau. Pô,
1: eu dou esse exemplo também.
2: Certo? Pô, tu copiou de então.
1: Não sabia que tu usava ele até agora, né? Aí,
2: basicamente, essa é essa a ideia, tá? Então, tu tem certos níveis permitidos.
1: Os elétrons,
2: tá? Eles estão ali, estão orbitando e eles ficam no estado de menor energia, que é ficar mais próximo do núcleo possível. Isso é o estado tranquilo deles ali, tá? Quando ele recebe energia o átomo, os elétrons, eles saltam para níveis mais externos, ok? Eles absorvem essa energia e saltam as camadas, como a gente comenta ali no início do ano, né? As camadas eletrônicas. Então, eles saltam para níveis mais externos e eles ficam excitados. E tu ficar excitado não é algo que tu fica muito tempo hum, assim, né? Se sim. é que vocês me entendem. É. Depende... Então, é um, não, tu, tu fica um tempo, mas não pra sempre tu ficar com esse estado de agitação e excitação alta não é uma coisa que te deixe de, estável, tu quer voltar ao estado anterior. Então, quando eles voltam, os elétrons, eles liberam essa energia que eles tinham absorvido na eles, forma de luz.
1: Eles aliviam tá. essa excitação e liberam alguma coisa. Isso. Isso. Ele
2: jorra a luz. Assim. Jorra
0: luz. Tá bom.
2: Tá. Aí, basicamente, isso é o que o Goku faz. Sabe que quando ele vai se transformar em Super Saiyajin, ele fica gritando uh -huh. meia hora uh -huh. antes,
0: né? Fica.
2: O que, que ele tá fazendo? Ele tá absorvendo energia e todos os elétrons do corpo dele estão saltando pra órbitas mais externas, uh -huh. ok? E aí, quando ele atinge essa absorção de energia suficiente, ele grita mais alto e libera essa energia na forma de... Luz, olha Luz. só. E aí eles transformam em Super saiyajin. E digo mais, a composição de um Sayajin é a base de sódio. Ele tem sódio no corpo dele, tá? Na composição, porque o sódio é que emite no...
1: Na, na região é, do amarelo. Isso tem a ver com aquilo que eu tava falando do sol no começo, que da ordem das cores, né? O vermelho, laranja, amarelo. Quanto mais energia é emitida, tu avança nessa lista. Por exemplo, uma luz de baixa energia seria uma luz avermelhada, uma luz de média energia é amarela, uma luz de alta energia, que seria a estrela mais quente, a parte quente do fogo, seria uma luz azulada. Daí, no caso do sódio, pelo que tu falou, então a energia que eles liberam, a energia liberada pelo elétron faz surgir uma luz amarela, é isso? O sódio, a
2: a região Emite? o sódio, cada elemento, na verdade, vai numa num, um comprimento Sim. de onda, né? Isso vai se traduzir numa uhum. cor pra nós. A gente vai, vai entender isso como uma cor. E o sódio, ele libera na faixa que a gente interpreta como amarelo.
1: É aquilo que caiu no Enem ano
2: passado, né? Do arroz. Isso. Foi a questão do Enem. Foi exatamente isso. Que era a questão dos fótons, né? Os fótons são os pacotinhos de energia que são quantidade, pequenas pacotes de energia que são liberados, né? Aí entra uma a ideia é um pouco que até é na física que vocês trabalham, né?
1: É, assim como a mesa, se ela é feita de átomos, a luz é feita de fótons. São tipo bolinhas de energia pura. Pequenos
2: pacotinhos de energia, eu, eu chamo assim, são pequenos, a, a energia ela vem em pequenos pacotes, ela não vem de forma contínua. Você
1: pode imaginar que a luz é tipo uma neblina assim, olhando de perto um monte de gotinha que daí são os fótons. É, é tipo assim, ela não é uma série da Netflix que tu
2: senta e vê tudo, é uma série antiga que tu tinha que ver todo dia um pedacinho.
0: É, vem em pedaços assim. Por né? isso que o Goku fica loiro então, por causa do sódio
2: isso, porque ele, ele emite essa energia na... Tem sódio, então o sódio a gente interpreta como amarelo. Mas trazendo para o mundo real mesmo, tu consegue observar isso em casa. Tu já fez massa, né? Já foi fazer, esquentar uma água para fazer a massa. Sim. Tu bota sal na água, né? Tu Nossa. nunca te aconteceu de botar a tampa e vazar a água, tipo, pegar no fogão, cagar todo o fogão, tu ficar puto Sim, e tal? Sim, todo dia. Mas a próxima... Todo dia, então, hoje, quando tu for fazer isso, olha e observa a cor que o fogo fica. Ele é azul, né? Quando a água com sal atinge o fogo, o fogo fica amarelo. Isso só fica amarelo por causa do sódio que tem no sal
0: eu vou colocar em, caso... em ti, né cara, porque eu sou daltônico então não me adianta ah, muita é coisa se tu diz eu vou, cho... eu eu vou deixar cair eu tinha esquecido disso vou olhar e vou pensar, hum, é, isso é, é um isso amarelo. É
1: amarelo agora tu sabe é. dizer o que é amarelo né? agora Mas agora quando tu estiver no trânsito, tu vai dar uma olhada assim, bah, isso lembrou a cor do arroz isso é amarelo, então vou acelerar Exatamente. pra não ficar vermelho
2: e cada os fogos de artifício, eles se baseiam completamente nisso, assim, na boa se cair em alguma prova, a palavra fogos de artifício e modelo atômico perguntando tu pode marcar a bora, tá? o modelo que explica na as cores assim, na nível de modelos atômicos que a gente estuda ali em químicos iniciais né? sem a parte de, de mecânica quântica avançada, tá? são os modelos digamos assim, clássicos pro átomo uh, então, quando emite cor é essa questão de quando os elétrons saltam para órbitas externas, eles absorvem energia e quando eles voltam ao estado inicial, que é o estado mais próximo do núcleo, eles liberam essa energia na forma de luz. E aí cada elemento vai liberar uma cor. O sódio ele libera tipo, um amarelo, o zinco é um verde... Cada elemento vai ter uma coisa, tá? Então, depende do que tu quer, tu vai colocar o cobre. Dependendo do cobre, ele vai ser um verde azulado, ele vai ser um verde, o azul verde, depende qual íon tu vai pegar e tal. Mas cada um tem uma cor, assim, é bem legal. Se tu quiser muito ver isso, bota no Google, teste no, no YouTube, teste de chama, teste da chama. Tá? daí eles botam lá o pessoal queimando os elementos, assim, e tu vê a cor. É bem bacana. Mas,
1: e, inclusive, amarrando com uma das primeiras coisas que a gente falou, que foi a informação que o Vinícius trouxe de que o Sol é feito tantos por cento de hidrogênio e tantos por cento de hélio, é assim que a gente sabe. A única informação que a gente tem olhando para o espaço é praticamente. O é que, que a gente sabe das estrelas? É a luz que chega no nosso olho. O que a gente consegue analisar das estrelas é isso. É o que está chegando até aqui. E como cada elemento emite cores específicas, pelas, analisando em detalhes a cor que vem de cada estrela, a gente sabe dizer os elementos que tem ali dentro. Às vezes, olhando para essa luz que vem de uma estrela, a gente vê que passa uma bolinha escura na frente. Quer dizer, olha, existe um planeta em órbita em volta dessa estrela. E pelas cores, a gente sabe a composição dela.
0: Show de bola.
2: Olha é só, a gente tá falando de super-heróis no episódio de hoje, né, e hum. tem uma coisa que eu falo, assim, é meio que um discurso semi-motivacional que eu, que eu comento, que é o seguinte, eu, um dos heróis que eu mais gosto é o Lanterna Verde. O, não sei se vocês sabem quem é o Lanterna o, Verde, né?
1: Sim, tem o filme Merda que ele também, né? Tem o filme
2: Merda, mas esquece o filme Merda, tá? É só a questão do, do Lanterna. Mas basicamente ele tem um anel, tá? E esse anel ele tem o poder de criar qualquer coisa, assim, tipo... Ele, ele imagina alguma coisa e esse anel ele constrói. Só que a, ele é baseado na força de vontade. Então quanto mais força de vontade tu tem, mais forte é teu, essa coisa que tu constrói, tá? Teu anel. É como se fosse tipo um fantasma do martelo, tu sim, pode criar uh -huh. qualquer coisa. Tá? Só que em determinado momento da história, lá tem vários arcos e tal, então era no momento que se criou vários anéis. Tá? Então tinha o lanterna verde e aí criaram outras cores. Tinha o vermelho, que era a base do ódio. O amarelo, que era na base do medo. O azul, que era na base é da esperança. Medo. O amarelo é medo.
1: Eu achei que o amarelo que era o
2: ódio. Tá. Não, não, o ódio é o vermelho. Daí, assim, ah, virou um arco-íris aquela merda, né? Mas enfim, eles criaram vários. E aí, a história, aquela história, eles criaram esse anel azul. E o Anel Azul era o mais poderoso de todos, que é o Anel da Esperança, ok? Então uhum. o mais forte de todos é o Anel Azul. Então quem usava o Anel Azul, lá, o Lanterna Azul, era o cara mais forte. Só que por ser, quando criaram ele, ele tinha uma fraqueza o anel azul. Ele só ia funcionar quando tivesse uma lanterna verde por perto. Então, tipo assim, o cara só ia ser o mais forte se tu tivesse uma lanterna verde perto. E isso é uma coisa que eu sempre falo pro, pro alunado, em geral, aí, que é o seguinte, tipo, a galera às vezes esquece, tá? A galera tem muita esperança que as coisas aconteçam, assim, tem esperança que tu vai passar no vestibular, tem esperança que tu vai emagrecer, tu tem esperança que... Tu tem esper Tu sempre tem esperança, isso. Qualquer pessoa tem. Todo mundo tem esperança. Só que o pessoal esquece que sem a força de vontade a esperança não funciona. Bah, cara, tá, que, então que, assim. Que bonito o que isso, é. que, Acontece, tu tem, que, tu tem que juntar os anéis, por mais estranho que isso soe Capitão Planeta. <risos> Mas, tipo assim, isso realmente é uma analogia, assim, que tipo, isso é muito real. As pessoas esquecem que só esperança não funciona. Ela, o anel azul não vai funcionar sozinho. Não tu adianta ficar esperando o
1: super-homem, né? Não adianta tu, ficar exatamente. na esperança.
2: Tu tem que ter a força de vontade pra conseguir. Então, larga o celular, senta a bunda na cadeira e
1: estuda. E indica o vesticast pros amiguinhos.
2: E indica o vesticast pros amiguinhos. Sem força de vontade, nada funciona. É e com essa discurso, mensagem,
1: acho. né? O foda é o Rodrigo assistindo Lanterna Verde, que ele não vai saber qual é qual, né? Daí fodeu.
2: É, ele vai confundir,
1: né? <risos> o Rodrigo não vai saber pra quem torcer, né? <risos> Porra, vai lá.
0: Pra mim, todos lanternos todos são, são cinzas. lanternas são oh, cinzas. Lanterna espectro de cinza, ali. né? Não, não, Rodrigo. É, yeah. são todos bonitos.
1: O Rodrigo assistindo, vai ver o filme do Lanterna Verde e acha que é os 50 tons de cinza. Ah! Não, tá. <risos> Bota aí <ô. risos>
0: <Causador, risos> o... Né? <risos>
2: <risos> <risos> era mas isso?
1: Acho, acho que era isso então, galera. Encerramento. Não desliguem ainda. <risos> uh, a gente precisa de vocês, na verdade Protetores uh, Esse foi o nosso primeiro episódio então da série Desafios Vesticast, vamos supor que vai ficar esse o nome Que a ideia é a gente pegar algum tema E fazer isso, a gente ficar trazendo fatos aleatórios Sempre com muita propriedade E relacionando ele com, eles com coisas que podem trazer No vestibular E vocês, nossos três ouvintes Vão escolher o tema do próximo desafio. Comentem na Vamos fazer o seguinte, vamos centralizar. Comentem no Instagram, na postagem desse episódio, arroba Oficial, pau no cu do Facebook, ninguém tá usando mais aquela merda. <risos> uh, pode uma até mandar no mesmo? Twitter, mas acho que é legal centralizar. Twitter, arroba Vestcast também. Mas centraliza ali no Instagram, nos comentários desse post, dicas de temas pros próximos episódios. Vocês podem tanto mandar uma coisa que vocês querem ouvir tipo, ah, o próximo desafio Vestcast é sobre culinária pra gente trazer fatos de culinária sobre o vestibular ou vocês podem tentar nos sacanear, né? Ah, o próximo desafio Vesticast é sobre dedão do pé. Tem que trazer fatos relacionados ao dedão do pé sobre o vestibular. Vamos lá, solta a criatividade. E é isso, mostrem pros amiguinhos, nos digam se gostaram, se querem um episódio Heróis Parte 2, se acharam uma merda também, divulguem, postem, <risos> tatuem o nosso nome. Tatuou o logo, né? É, é o nosso. Tatuou o logo. logo. A nossa... Algum dia alguém vai fazer isso, né?
0: Cara, com certeza, velho. Tem gente que tatua cada coisa, velho. Algum dia Você alguém vai o tatuar cara nosso que tatuou logo? o rosto. Teve um cara que tatuou o rosto do Kevin Space. Dia, né,
1: Teve um cara que tatuou o rosto do Kevin Space uma semana antes de estourar todas aquelas merdas de abuso dele e tal. Bum, errou ruim ah, tomou uma ruim né mas é isso então galera não sei se alguém tem mais algumas palavras finais
0: eu me despeço com um tchau não é isso aí né galerinha sigam nos Façam parte da, da rede Vestcast de amigos, aquela <risos> coisa bem... Mas enfim, e continuem o contato com a gente aí, mandem os desafios, a gente podia até, sei lá. Vamos
1: fazer o seguinte, a gente tem umas canecas térmicas para sortear do Vestcast, é uma informação em primeira mão. O é, tema, quem comentar o post, quem escolheu o tema do desafio que a gente escolher pro próximo episódio, ganha uma caneca. O que que tu acha, Rodrigo?
0: Acho uma boa. Tá Vamos valendo. Vamos postar tá ali, a gente pode fazer uns um stories até da, da, da caneca aí, Pra dar uma animada, é né? Uma motivada faz no pessoal. Vou fazer um unboxing. Vou fazer um unboxing aqui. Vou dizer, ô gurizada, é a fé, que É a fé, né? Que o tema que nós escolhermos...
1: Vai, vai ganhar uma caneca térmica, é super emocionante. E é, baixa, é bonito, um, que, baixa um aplicativo de podcast, qualquer um. Vai na Google Play, Apple Store, o que tiver no teu celular, né? Se tem iPhone, já vem o um aplicativo do podcast, na real. Digita lá podcast, baixa qualquer aplicativo. Eu uso o Pocket cast, mas tem 58. E daí é só procurar ver este cast lá. Se tu se inscrever, ele vai baixar o, cada novo episódio automático no teu celular. Deleta depois que tu ouve, é uma maravilha que é a recomendação. E era isso então, gente. Muito obrigado pela atenção e até a
0: próxima. Até a próxima. Falou. Pra... Beijo. Cara, eu não tô lembrando de uma oh, música agora, mas é, agora, que agora, que mas é canta, tri famosa. Cara.
1: Eu vou pôr uma pra tocar Ô oh, meu, meu tem de 30 mil.
0: Isso. isso. bota no aí aí, vocês vão saber. Mas Trico Vini não sabe nada de, de cultura pop, né, Vini? Eu, eu não sabia disso. <risos> tem que estar tá ligado, cara. meu, cultura pop. Tu não sabia do? adores. Cara, cara, eu joguei no YouTube tem aqui, gente. Não tem uma famosa. Oh, meu, meu tem Acho que ela só faz parece que Ela tem tantos que eu não lembro de nenhuma
1: agora. Pelo nome eu não devo saber, mas ouvindo
0: vou saber o que é.
1: Vou pôr aqui até.
0: Ah, não vou. Isso, bota uma aí. We belong, We belong together.
1: Brothers. We belong together. Porra, é a primeira que apareceu aqui, nunca ouvi falar. Obsessed. Tem que achar umas... De oito anos atrás. Touch my body. Emotions.
0: É ah, essa Touch my body é legal. Touch aqui, ó.
1: Body. I wanna know what love is. Essa é famosa. Não,
2: isso aqui não é dela, isso aqui é White essa Snake. É não, é dela, não é dela, mas ela canta.
0: Não é dela, não, cara. Dela não é
2: White Snake, não? Ah,
1: então.
0: Não, não é White Snake. Eu mandei
1: uma Mas ela mala, canta. Né? Não tem nada a ver com White Snake. Ah, essa aqui eu conheço, ó. All no, I want o... for Christmas is you, não é dela também, né?
0: Não sei. Toca Nossa, no... é muito velha essa. É. What, what,
1: I All I Want.
0: What, what, White Snake não é aquela I still Loving is, is this love? Is love? White Snake.
2: Is this love?
0: Cantando umas músicas aleatórias. Tá aí aquela música, ah, tirei o pau no back, ele tá